0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Wir haben heute im Hause Kleiber Poll. Tatsächlich eine Episode aufgenommen. Und ja, oder Jana selbstverständlich. Also schöne Grüße gehen raus <lacht> nach Italien. Und zwar in der illustren Runde. Man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen im Hintergrund. Und mein Gott, was hatten wir alles dabei? Erstmal das feierliche Comeback von Axel Erni. Daniel war endlich wieder mit in der Episode, zumindest in den ersten zehn Minuten. Und an der Stelle nochmal für alle Aachen-Fans, die jetzt gerade einschalten und nur Aachen-Talk hören wollten. Natürlich unseren Stargast, Marek Hendrickson, die heute MVP geworden. Oh, vor zwei Tagen MVP geworden ist. Jetzt sind wir wieder in dieser Blase. Übernimm ja. du
1: bitte kurz. Ja, du kannst, ich, das, das müssen wir noch lernen. Aber es geht darum, dass wir wirklich heute MVP, jahrelang bundesliga Bundesligaspielerin Mareike Hendriksen hier hatten. Ernie hat sein Comeback gefeiert, ein paar Minuten. Wir müssen jetzt eigentlich den genauen Minuten-Stamp damit die Aachen-Fans sich wir. direkt ihr In der Beschreibung ja. In der Beschreibung könnt ihr jetzt nachgucken, wann Mareike hier wirklich zu uns trifft und dann, wie lange haben wir überhaupt heute gemacht? Wir haben wieder ewig Boah. lange gemacht, ich will es gar nicht wissen. Über, über Überragende Runde hier auch. An der Stelle einen lieben Gruß an alle, die die ganze Zeit ruhig waren und zugehört haben. Ihr könnt euch auf eine überragende Performance von einer überragenden Zuspielerin der ersten Liga, freuen. So würde ich es äh, mal abgekürzt ja, wollen. Die keinen Blatt von den Mund genommen hat, die da wirklich
0: offen und ehrlich über viele Dinge gesprochen hat. Natürlich über die überragende Saison von Aachen, aber auch um vieles drumherum. Wir haben ein bisschen in die Vergangenheit geguckt, da war wirklich alles mit dabei. Also ich glaube Aachen-Fans kommen hier voll auf die Kosten und auch für alle anderen wird das, glaube ich, echt ein Fest. Also you viel Spaß. Viel Spaß mit der Episode.
2: Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
1: Stop, was was hier kommt Spoha! Und das ist der Matchball
0: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
3: Katharina
1: wird in Fessern
0: geliefert. I will your in
4: this Deutschland gold.
0: Deutschland gold. So, da sind wir doch wieder. Endlich wieder vereint, würde ich mal sagen. Also seit Wochen mal wieder ein Podcast in Persona und dabei. Darf diesmal auch neben Alex Walkenhorst und natürlich mir, Dirk Funk, auch Daniel werden uns nicht fehlen. Er ist wieder da. Grüß dich,
3: Ernie. Grüß dich, Dirk. Grüß dich, Alex. Ich hatte äh, dezente Sehnsucht. Da dezente Sehnsucht nach euch. Ich durfte euch immer nur zuhören, aber ein bisschen habe ich euch tatsächlich vermisst.
1: Das du den Scheiß wirklich an, oder was?
0: Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Hast du wirklich, also jetzt mal kurz Real Talk. hast du jede einzelne Minute gehört oder hast du dir mal ein bisschen was gespart und da mal irgendwie vorgespult oder mal eine, eine Episode ausgelassen?
3: Nee. Ich habe original jede einzelne Folge gehört. Nicht... Nicht 100 Prozent jeder am nächsten Tag, aber ich habe alle Folgen jetzt gehört.
0: Jetzt die nächste Frage, Alex, zu wie viel Prozent
3: glaubst du ihm?
1: Ich glaube ihm zu 100 Prozent.
0: Oh, das ist dann ja. eine Ehrenmann-Aktion, das muss man wirklich sagen. Du hast doch nicht
1: vergessen, der pimmelt auch die ganze Zeit zu Hause rum <lacht> und macht ein bisschen Reha und ein bisschen Schwimmschulkurse einteilen. Der hat ja auch gar nicht viel zu tun, der hat schon Zeit einen Podcast ich zu hab, hören. Ich
3: habe nur eine einzige Folge zu Hause gehört, alles andere halt jetzt unterwegs im Auto. So, sag ich doch. Ich glaube so. Glaubst
1: du ihm auch? Nee.
3: Ja, doch doch, würde ich ihm jetzt mal abnehmen. Nein,
0: Nein aber es ist erstmal ein schöner Zeitpunkt. Deswegen, ja, genau. Weil ja, Alex und ich jetzt demnächst wieder on the road sind. Am Donnerstag fliegen wir, glaube ich, los in Richtung Cabo Verde. Für Daniel passt das leider noch nicht in seinen Reha-Plan mit rein. Von daher, den werden wir, im werden wir im Januar dann ja zu dritt dann endlich zusammen los können und werden da dann das, glaube ich, auch genießen können. Unser Trainingskämpfe, dass wir hier schon Werbung gemacht haben. Was wir da jetzt so genau machen, <lacht> ehrlich gesagt, am <lacht> Donnerstag, erschließt
1: sich mir noch nicht so richtig. Wir begleiten die Eröffnung von dem Rollstuhl. Ja, okay, das auf klingt doch Kapieren. gut. Das, das begleiten klingt wir. Gut. Und wer kann das besser begleiten? als Dirk Funk und Alex Weitenhorst
2: ja Gibt viele
1: <lacht> aber wir machen es auch okay ich glaube auch ihr seid genau äh, das
3: richtige Begleitpersonal was ich mir für so eine Veranstaltung vorstellen kann Ja, mhm. so ist es
0: doch und genau und weil vorher keine Episode kommen wird also die erste Episode die, die also die nächste die ihr hören wird wird dann von Alex und mir sein von den Cap werden wahrscheinlich wieder schön irgendwo auf Latarata ja. oder irgendwo auf dem Balkon gemeinsam ein bisschen Urlaubsvibes mitzubekommen ich habe es schon wieder Urlaub gesagt es ist eine Geschäftsreise ist ich muss gut. mir das angewöhnen aber deswegen jetzt einmal nochmal hier mit dir aufnehmen zu können zumindest jetzt den Start bevor du dann gleich wieder dein Beinchen hochlegen musst und wir dann zum Programmpunkt zurückkehren, ja, den wir schon angeteasert haben, natürlich eben unser neuen <lacht> Intro. Ja, müsst du natürlich direkt mal ein bisschen raushauen. Also, du, du hast ja dein Tagebuch durchgezogen. Ich denke auch, der Großteil unserer Hörer hat es wahrscheinlich verfolgt auf IGTV, wo du es ja immer postest. Aber jetzt erzähl mal ein bisschen. Und jetzt gar nicht so sehr. Ich meine, du hast ja viele schon rausgehauen. Jetzt deine Milestones. Du bist jetzt erstmal, ich glaube, wieder Treppen gestiegen. Aber glaube ich, das Interessanteste eigentlich ist ja so ein bisschen das Mentale. Die letzten Wochen, was hat sich da im Kopf bei dir abgespielt? Wie viel Frust war mit bei? Wie viel war wirklich meine Fresse? Ich finde das gerade so maximal beschissen.
3: Original, kein Bisschen beschissen. Kein bisschen Frust, kein gar nichts. Ich weiß auch nicht, was das, äh, was das bei er. mir. Jetzt liegt er. Ne, ernsthaft? Tagvogel, <lacht>
1: Alter. Ich nur mal ein bisschen an Krawall wieder ja.
3: <lacht> Ne, mein Physio hat es mir bei den ersten Behandlungen ja schon angedroht. Daniel, es werden Zeiten kommen, wo du da wo du da sitzt und keinen Bock mehr hast und äh, wo ich dann sage, dann geh dir mal einen saufen oder sonst irgendwas. Gut, Aber, gut. <lacht> ähm, nein, tatsächlich eigentlich seit der Verletzung, seit ich da äh, mit kaputtem Knie mich in den Geräteraum gerobbt habe, ähm, war irgendwie im Kopf schon bei mir ein Schalter umgelegt. Ich wusste, das ist schwer kaputt. Und ab dem Zeitpunkt war einfach so, jetzt salopp gesagt, okay, ich bin jetzt behindert und alles, was jetzt kommt, ist Fortschritt für mich. Und so, so gehe ich nach wie vor an die Dinge ran, dass ich halt, ich ärgere mich nicht, dass ich keine Ahnung, ich kann noch nicht vernünftig einen Wäschekorb die Treppe runterbringen, ich kann nichts tragen, konnte anfangs kein, mein Essen nicht selber aus der Küche mit ins Wohnzimmer bringen oder das sowas. Das ist ja nicht halt, ganz gut. Ja, das, ja das, ist, das ist das ist dann gut, wenn du jemand zu Hause hast, der ja, genau. dir die Sachen bringt. Wenn so. da niemand zu Hause ist und du weißt, du bist jetzt bist alleine zu Hause und musst du auch dir irgendwas überlegen. Und dann habe ich das anfangs halt mit, mit dem Fuß den Teller über den Boden geschoben, um wow. dann irgendwas essen das zu können. Das hätten
1: die Leute draußen sehen müssen. Das ja, will ich, das ich auf stimmt. jeden Fall noch mal. Im Tag da muss rufen. ich ihm Nachhinein ja. wirklich sagen:
0: große Kritik an deine Serie, dass so eine Clips da nicht mit bei waren.
1: Ja. Ich, äh,
3: Hallo, ich war mit allem schon beschäftigt. Wo soll ich denn eine Kamera, die mir hinterherläuft, auf was? In der
1: Flucht vorher. Hätten wir, Freunde, nicht
3: hätten wir die Drohne bestellt, über die wir so oft gesprochen haben. Hätte ich mir die einfach. Die willst du denn mit der Drohne und den
1: Strandbagge in deine Wohnung kommen? Der ja, ja, Strandbagge ist ja egal. <lacht> Aber die
3: Drohne hätte ich mir hinterherfliegen können. Nee.
1: Ja. Ja, wenn, also irgendwie. Sag mal Lebensqualität 1 bis 10. Jetzt die letzten vier Wochen oh. und die vier Wochen davor. Dö, 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 dö. Ja, vorher war schon, vorher
3: war schon nervig, ne? Aber du kennst mich, ich kann mich echt zu Hause gut arrangieren, mich selber beschäftigen und äh, durch das, dadurch, dass ich sowieso immer von zu Hause aus gearbeitet habe, ähm, klar, Sport hat mir gefehlt, das auf jeden Fall, weil ich da anfangs nicht viel machen konnte. Ähm, so, aber die Umstellung war daher nicht so groß. Also ich glaube, jemand anderes, der Tag ein Tag aus immer unterwegs ist. Und es auch so kennt, dass er sechs, sieben Stunden außer Haus ist. Ich glaube, für den wäre wär diese Verletzung und dieser dieser Umschwung, glaube ich, deutlich krasser gewesen. Für mich ging es dadurch. Und äh, ja, ich meine, Alex, so, du Eins kennst das, zehn. du selber. Eins bis zehn? <lacht> Ach so, jetzt? Weiß ich nicht. Sag der? mal, weißt du schon sechs, nicht mehr, was... sechs, sieben? Krass, schon auf einer sechs, sieben.
1: Kann man behaupten,
0: gut? dass du jetzt gerade in deiner Reha härter und akribischer arbeitest, als du es während der letzten Saison mit Diklas gemeinsam gemacht hast?
3: Ja, also gerade was gerade was Krafttraining ähm, betrifft, auf jeden Fall. Einfach Macht man sich
0: da im Nachhinein einen Vorwurf und denkt, Alter, jetzt gerade bin ich so motiviert und tu da wirklich alles für mein Comeback, dass man denkt, boah, hätte ich das mal vielleicht annähernd während der Sorge gemacht, wo mm. das Ziel nicht so greifbar war? Weil ich meine, ihr habt ja die fünften Plätze relativ komfortabel mhm. nach Hause geholt.
3: Nö, also Krafttrainingstechnisch ähm, war ich den Sommer trotzdem so unterwegs, dass ich meinen Körper gut äh, gut in Schuss gehalten habe. Ähm, was halt hier und da gefehlt hat, war das Balltraining, vor allem das gemeinsame Balltraining. wo Natürlich sicherlich auch schwer,
0: klar, verschiedene Standorte. Ich meine, wir haben es jetzt genau. letztens gehört, genau. in der letzten Episode, Leonie Klinke und und Lisa-Sophie-Kotzahn heißt sie. Ich will immer Lisa-Maria sagen. Lisa-Sophie-Kotzahn, die während der Sprech. Saison einmal gemeinsam trainiert haben. Einmal. Und ich meine, du, und Niklas, ihr habt das ja immerhin ja, das regelmäßig wirklich geschafft. Das ist schon heftig.
3: ja. Ja, nee, aber jetzt aktuell arbeite ich tatsächlich mehr. Also ich versuche.
1: Hast du ein bisschen dicken Bauch? Sag nee. aber ehrlich. Der nee, sieht also nicht dick aus. Ich wäre richtig nee. fett geworden. Nee. Nee. Also auch im Gesicht sieht man ihn nee, gar nichts nee. an. Am also, Anfang, also, die ersten ja, Wochen warst du ein bisschen aufgeschwemmt. Ja, aber auch wegen, ah, wegen, ja, Tabletten, wegen Tabletten und so. Und so. Mhm. Scheiß, ja. Nee,
3: geht eigentlich. Also ich habe mich ein, zwei Mal auf die Waage gestellt. Gut, mein linkes Bein hat auch ordentlich an Muskeln Ach, verloren, Boah, muss man Waage? mit dem sagen. Da hast du sagen.
0: drei bis vier Kilo verloren. Ja, das Mann. ist wirklich krass, um ja. das nochmal zu sehen, aber es ist halt ganz normal. Ich war, Deswegen ist ja auch das härteste Krafttraining über Jahre durchzuhalten und sich so einen Luxuskörper, sage ich jetzt einfach mal, zu erhalten über die Jahre, das ist halt auch so undankbar, ja. weil du lässt es halt mal ein paar Monate, ein paar Jahre. Ich meine ich merke selber auch gerade aktiv, <lacht> ist auch nicht mehr das, was es mal war vor zwei, drei Jahren. Aber es ist halt schon krass, innerhalb von wenigen Monaten, wie halt so ein Bein einfach verkümmert. Und da kann man ja, ja, vor ja wirklich allem von sprechen, weil man bei Instagram bei dir mal nachgeguckt hat.
3: Ja, absolut. Vor allem, du sagst ja jetzt in ein paar Monaten, das Bein, so wie es jetzt auf den Fotos aussah, Sah nach drei bis vier Wochen, sah das so aus. Danach mm. ist, also das ist quasi der Erhalt, der dann so bis heute übrig geblieben ist. Und ich hatte es letztens mal nachgemessen. Ich glaube, am rechten Oberschenkel sind äh, vier Zentimeter weniger und am linken Oberschenkel sind es acht oder neun Zentimeter und dem weniger. Mittleren? Dem geht's Boah. gut. Oh Gott. <lacht>
0: ja. Oh Gott.
1: Ist schon spät, die ist, ist schon spät. Ja. Ist wirklich ja. schon spät, Alexander. Ich, die
0: müssen wir auch nochmal sagen: 22.52 Uhr. Ja. Die Info darf nicht fehlen. Ja. Hier am ja. Samstagabend. Ja. So,
1: jetzt, wie geht's jetzt weiter, Ernie? Wann bist du wieder aktiv? Also aktiver? Aktiver. Also ich werde von Woche zu Woche aktiver. Ich spiele
3: aktuell sogar schon mit dem Gedanken, meine Füße mal zu fragen, ab wann darf ich so ein bisschen durch den Sand laufen? Und dann ist der nächste... Laufen oder den gehen? Gehen, also. gehen. Ja, ja okay, gehen. Ja. Also mit laufen meine ich nichts äh, Schnelles, nichts äh, Dynamisches. Und dann wäre die nächste Person, die ich etwas fragen würde, wärst du dann wahrscheinlich, ob ich euch mal im Training besuchen kann und vielleicht einfach mal so ein Beachvolleyball anfassen darf. Ich glaube, das, okay. das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Selbst wenn ich damit noch nicht viel machen kann, außer vielleicht mal ein paar Bälle eintossen oder sowas dass einfach mal wieder beim äh, Hashtag Team Witten auch mal wieder da sein und ja. glaube das würde mir würde mir sehr gut tun da würde ich mich drüber freuen
1: ja wir sind auch wir sind ja dann auch in Australien und so also vielleicht auch angemessen da dann mit zu, mitzureisen einfach nur um direkt mal wieder Good Life zu machen direkt zum Start <lacht> das ist gut? Habt ihr einen Physio dabei? Ja, wobei mittlerweile bist du wahrscheinlich ausgebildet. Ne? Schon krass, was man über seinen Körper lernt und so in so einer, in so einer Phase, wo man jeden Tag beim Physiotherapeuten ist, oder? Immer? Ja,
3: auf jeden Fall. Ja. Also man guckt sich die einzelnen Übungen dann schon etwas differenzierter an, als man es, äh, glaube ich, tut. Ja, und wenn man, man die... sonst
1: halt jede mit Selbstverständlichkeit nimmt, die man vorher gemacht hat. Ne? Und jetzt mal so kleine Schritte zu merken, ist schon...
0: Bist du denn schon soweit, irgendwie über das nächste Jahr nachzudenken? Ich meine, wir können jetzt spekulieren, ich weiß nicht, was aktuell die Prognose wäre, du wirst die nächste Beachsaison mehr oder weniger verpassen, weil dir wird die volle Vorbereitung fehlen, du wirst auch definitiv nicht zum Saisonstart da sein und dann so Gedanken wie, wann steige ich überhaupt wieder ein und wenn ja, mit wem ist das gerade aktiv in deinem Kopf oder bist du da so weit weg, dass das ja noch Monate dauern wird, bis du dich damit beschäftigst?
3: Der Gedanke hat sich eigentlich relativ äh, relativ früh schon erledigt, ähm, als ich mit meinem Arzt einfach mal drüber gesprochen habe, so sag einfach mal so grobe Richtung, wie könnte es aussehen? Und dann sagt er, oh, wenn es gut läuft, könnte es sein, dass du im Juni wieder spielen kannst. So, aber das heißt das dann, spät, ja. so das heißt dann aber wahrscheinlich auch, dann habe ich nicht, habe ich keine zwei Monate Vorbereitung oder sonst was gemacht, sondern kann dann wieder spielen und vernünftig mit dem Balltraining anfangen. Und das ist einfach zu spät. So, da würde ich mir meine Punkte, glaube ich, nur versauen. Und deswegen ähm, ist mein Ziel 2021. Zum Beach Summer Boah, auf jeden bist Fall. ist aber schon zu Pit alt rein. für einen
1: deutschen Beachvolleyballer, ne? Eigentlich schon, ja. ja. <lacht> also Karriereende ja, jetzt. Ja, aber,
3: aber ich, orientiere mich da, ich orientiere mich da mehr an den Beispielen, die ihr auch immer äh, proklamiert aus den USA. Da okay. kann man bis 50, habe ich jetzt gehört.
1: Das hat Dirk reingeworfen, <lacht> da bin ich raus. Das, <lacht> <lacht> das stimmt nicht. Ja. Ja. Nee, also also, deswegen, 2000, also 2021. Jake könnte
0: Techniker Beach-Tour mit 53 mit Sicherheit auch noch spielen. Ja, das definitiv, ja. Ist klar. Das ja. will ich mal kurz behaupten. Ja. Ja, also also das, wenn der, der 53
1: ist, Techniker nicht mehr der Hauptsponsor ist. <lacht>
3: ja, wenn sich vorher, wenn sich vorher irgendwas entwickelt, wenn die Reha so gut laufen sollte, dass ich früher sehe, ich kann Sport machen oder ich kann keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass ich kommenden Sommer Wettkampf ähm, spiele. Mein Blick gerade
1: für alle im Podcast, die jetzt gerade hören. Ich hau ihm, dann, wenn er, wenn er das macht, hau ihm eine. Dann nehme ich ja. ihm,
0: dann. Also sagen wir mal so, wenn es gut läuft, bist du dann irgendwie da fit, spielst vielleicht irgendwo mal ein bisschen Kategorie 1 Plus, fragst vielleicht mal an Jan Romo hast du mal Bock, spielst vielleicht mit mir die offenen Hochschulmeisterschaften in Köln, was wir letztes Jahr schon mal angepeilt hatten, sowas ja, das wär, vielleicht. Das
3: wäre wahrscheinlich das erste, der 1 Plus kann,
1: könnte, würde ich nicht spielen, weil ich mir dann die Ach, Punkte ja, nicht einführen könnte. Hm. Ähm, B-Turnier darfst du doch dann spielen, oder? Darfst du dann B-Turnier spielen mhm. und die Punkte trotzdem noch einfrieren, weil du keine DVV-Punkte kriegst? Ich glaube, da ist das Verletzungsrisiko dann unabhängig von meinem Knie so hoch. Ja, aber im August oder so, wenn das irgendwie geht und dann als, ja, keine Ahnung, das wäre noch so eine Sache. Aber ja,
3: also das, aber das, das gucke ich dann ganz spontan, wie sich das entwickelt, ob ich ähm, irgendwas Wettkampfähnliches, nenne ich es jetzt mal im Sommer schon machen kann. Ähm, ansonsten bin ich da tatsächlich sehr entspannt und äh, gehe das einfach Schritt für Schritt und freue mich, äh, wenn ich jede Woche irgendwas Neues machen kann. Und jetzt tatsächlich habe ich es letzte Woche das erste Mal geschafft, ähm, oder letzte Woche ist gelogen, vorgestern war es, habe ich die Krücken im Auto vergessen.
1: Ja, aber das ist geil.
2: Das ist ja, geil. Das also, so Ich so bin zu Hause ja, ausgestiegen
3: ja. nach der Physiotherapie und äh, stand dann auf einmal so im Treppenhaus und dachte, die Krücken, habe ich die aus der Wohnung überhaupt schon mitgenommen oder habe ich sie jetzt im Auto gelassen? Und dann waren sie letztlich schön. im Auto, aber
0: ja. Es geht voran, das ist doch gut. Gab es noch für mich letztes wichtiges Thema tatsächlich, wäre jetzt so mit Niklas natürlich, ich habe die Sort zusammen absolviert und ja, es war immer der Running Gag, eure fünften Plätze. Im Nachhinein kann man sagen war eigentlich eine stabile Saison, war jetzt nicht schlecht oder so. Im Nachhinein vielleicht ein bisschen enttäuschend, weil ihr mehrmals da die Chancen verpasst habt. Aber ihr guckt jetzt, blickt jetzt zurück auf die Saison, war jetzt dadurch durch deine Verletzung, dass es einfach automatisch klar war, wir müssen eigentlich groß, nicht groß miteinander reden, weil du wirst nächste Saison nicht aktiv sein. Niklas ist ja eh, jetzt hat seine Ausbildung angefangen, seine Duale bei der Bahn, steht auch noch nicht richtig fest, wie professionell er überhaupt, er weiterspielen kann. Aber war das quasi, ja gar nicht erst ausgesprochen, okay, Partnerschaft jetzt erstmal beendet? Oder gab es da noch irgendwie ein Gespräch?
3: Ja, wir haben schon ein, zweimal noch gesprochen, aber ich meine, von ihm wusste ich äh, wusste ich vorher schon, also vor meiner Verletzung auch schon, dass er auf jeden Fall erstmal kürzer treten möchte und sich auf äh, duales Studium konzentrieren möchte. Und äh, ja gut, nach meiner Verletzung war es dann sowieso klar und ich hatte danach nochmal mit ihm gesprochen. Und äh, ja, ob er nächstes Jahr überhaupt im Sand stehen wird, ähm, weiß er selber, glaube ich, auch noch gar nicht. Ihm ich
0: hab, tut das erstmal ich gut, Gerüchte dass er da abstand hat. Ich dachte es jetzt schon wieder, ich, also ich bin gerade ganz gut drin, was das angeht. Aber ich darf es, glaube ich, nicht releasen.
1: Weil Niklas Rudolf bei dir im Stream abgehangen ist? Äh, ja, so. ich hab, ja,
0: ich habe heiße Gerüchte in viele Richtungen. Vielen Dank, ich kriege gerade ein Biergereich. Das ist natürlich eine Ehrenmann-Aktion.
1: Ja,
3: ja Gerüchte in viele Richtungen, für viele Richtungen kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm ja. Ich hätte aber, dann, ich, ich, nicht, aber ich, ich finde es schöner zu sagen, ich hätte
0: da ein paar Infos, die ich jetzt aber nicht raushauen darf. Niklas, Niklas, Niklas <lacht> ich Rudolf. Volleyball Insider, Dirk Funk, Endlich sind wir da, wo ich, wo ich hin sollte.
1: Niklas Rudolf ist, äh, spielt nächstes Jahr mit meiner Schwester. Ist das die Info?
0: Genau. Ja, na absolut. Da unterhalten wir uns später drüber. Das machen wir später nochmal. Niklas, Niklas
3: Rudolf spielt auf jeden Fall Basketball.
0: Mit mir ab 2024 bei den Eager First Things. Das hat Nein, ich gesagt, der spielt das tatsächlich
3: kann. Basketball jetzt.
0: Ja, aber er bereitet sich eigentlich nur für die richtige Aufgabe vor, weil da hat er sich schon Roster Spot gesichert. Mein großer Traum ist irgendwann, wenn ich mit meiner Aktivität Volleyball und Achtung, jetzt kommen wir in die Anführungsstriche Karriere vorbei, wenn will ich auch noch mal Basketball spielen, aktiv. Und da, ja, werde ich dann irgendwann tatsächlich mit der Community, die ich mir über jetzt Jahre aufgebaut habe, werde ich einen Verein gründen. Und einen Mannschaft gründen. Und Niklas Rudolf ist schon unser Small Forward mit zwei Meter sechs.
1: Dirk, du schaffst selbst die aktuell anderthalb
0: Projekte Ich habe genug Leute, richtig die mir stehen. da helfen. Ja, ich glaube okay. doch nicht, dass ich das selber auf die Beine stelle, ja, Alex. Ist gut. Und warum erzählst du jetzt egal, dass
1: du das Ding aufmachst oder was? Ja, weil ich Schirmherr bin. Ach so. Ja? <lacht> ich, sag, ich sag, das
3: scheitert im Zweifel daran, dass der Verein so spät äh, beantragt wurde und dann können sie
1: erst ja. ein Jahr später Was ist eigentlich mit deinem Reisepass für die Kap werden? Der ist da. Ah, ist da. Der liegt ja. beim Amt <lacht> Ja.
0: Ich, <lacht> Abend. ich muss sie nur noch abholen. Ich habe noch Zeit für bis nächsten Donnerstag. Zeit. Ja, Mann. ja das kriege ich hin. Ich glaube, ja. ein Tag ist geschlossen, weil wir leben ja schon noch auf dem Dorf, ne? Da sind also noch zwei Tage. Ja, zwei Tage habe ich noch. Hast also du empfehlen. mal
3: ausgerechnet, wie viele, wie viele Amazon ich Prime ausgerechnet Subs 90 du damit Euro. verbrannt hast?
0: Boah, viele. Ja. Wirklich. Hm. Das, das ist ein skandal.
3: Da unterstützen die dich alle und dann.
0: Mhm. Und da muss ich 90 Euro zahlen für so einen scheiß Reisepass. Und dann ist wahrscheinlich sogar noch bewölkt auf dem Cup werden, ey, weil das halt für ein Leben.
1: <lacht> okay. Ja. Sagt er der Mann, der noch oh. nie außerhalb Europas so war. So sieht's aus, genau. <lacht> Stimmt, du, du entführst ihn ja jetzt. Er, nee, hast du noch was zu erzählen? Sag mal ehrlich jetzt. Irgendwas noch unbedingt. Ja, ganz viel, wolltest.
3: aber nichts, was du oder die Leute jetzt hören wollen.
1: Ja, ja. ganz viel kannst du ja dann, also es ist ja schon jetzt so ein bisschen differenziert. Alles, was du auf dem Tagebuch raushaust, dann. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das ist ja erstmal schön. Auf dem Tagebuch sehen wir
0: es. Und auch privat für uns war es ja, ja auch ein bisschen catch zeit weil es war jetzt auch wirklich viel zu tun. Und wir haben uns, glaube ich, in den letzten zwei Monaten irgendwie zweimal gesehen. Auch ihr beide habt euch nicht oft gesehen. Und deswegen Stimmt's. ist es natürlich auch privat ich für uns erstmal dich, so ein bisschen. Ich habe
3: dich öfter in deinem Stream gesehen. Oh, das auch ne Hast da du da gesagt bin? mit Twitch Prime? Absolut. Danke. <lacht>
1: <lacht> Alle supporten irgendwie den Punkt. Ja. Ja, aber wir können ja schon mal teasern, dass die nächste, also es wird irgendein Jahresabschluss-Speziale wird's geben oh. irgendwie. Und da wird Ernie natürlich äh, zu äh, vor Ort machen rein. wir so eine Abschlussepisode echt? Ja, aber die müssen wir irgendwie in Bademode, noch dabei. Klaus Martin Stuhlmann, Tommy. Tommy, ja, die machen wir irgendwann zwischen den Feiertagen. Würde ich sowas anstreben wollen. Das wäre super. Aber dann machen wir es glaube ich auch live über YouTube oder so ein Zeug, oder So ein Zeug machen ja, wir dann? Ja, das klingt sehr angenehm. In Badeshort und Hemd und Jackett, so wie es sich gehört. In offizieller, Wohnungskleidung. ja, offizieller, ja. Ja. okay, mit Kappe auf. Wunderbar. <lacht> ja, dann. Ja, ich, ich war jetzt
0: kurz vor herzlichen Dank zu sagen, aber das wäre natürlich Herzlich nicht angemessen. Ich ja. mein, hey. schön, dass du wieder da warst. Gerne, schön, dass du wieder mal. da warst schön, dass es wieder geklappt
3: hat. Ja, dann so.
0: räume ich jetzt den, den Platz für den hohen Besuch. Ja, für unseren Stargast mal wieder. Und dann, wir haben schon ein leichtes hier aus dem Hintergrund gehört, weil der Stargast ja. schon im Raum ist ja. Aber, ja gut, ey, die, die MVP des, des Tages, ne, muss man ja auch mal dazu sagen ja, Mann. Also von daher, ja. ja, legt das Bein hoch Wir werden später noch ein bisschen schnacken, morgen sehen wir uns auch noch in Düren, also für alle, die das Wir sind schon wieder in der Zukunft Ja Mann. Tick. Also falls ihr die Episode am Montag hört, wir waren gestern in Düren und hoffentlich hat Düren das Halbfinale gewonnen
1: und so, wir werden Wenn, sie wenn dann ihr in Mannheim das hört, sehen.
3: werden wir in Düren gewesen sein
1: vielleicht. Okay, wenn, gut, alles, alles klar und Damit ja. klinke ich mich jetzt raus <lacht> ja, Ernie, sehr gut und jetzt bauen wir um? Bauen wir um ohne zu schneiden oder bauen wir um und äh, nehmen neue. Das auf. ist jetzt die Frage, wie flüssig ja. das läuft, weil vier Platz haben wir auch nicht. Ja, wir können das schon wir können das schon machen. Mareike hängt noch an ihrem Handy. Die ist, glaube ich, auch so süchtig wie ich, so wie das mhm. gerade aussieht. Vielleicht viele Leute, die ja. dir gratulieren zu der guten Leistung heute. Ja, aber ich glaube, ob man jetzt zu einem, ob man jetzt so mega krass viele Glückwünsche kriegt nach einem 3-0 gegen Suhl, wo alle wahrscheinlich davon ausgegangen sind, also das ist halt so eine Sache. ne? Ich weiß es nicht. Werden
0: wir drüber sprechen müssen? Werden wir
1: darüber
4: sprechen aber müssen?
0: Aber ich denke, 3-0 gewonnen da noch so eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Es gibt Schlimmeres, oder Mareike? Hallo, schön, dass du da bist.
4: Hallo. <lacht> ja, dann gibt es auf jeden Fall Schlimmeres. Also vor allem, äh, wir haben uns gefreut, endlich wieder ein Heimspiel zu haben. Ich glaube, wir waren jetzt schon wieder drei Wochen nicht da. Und Ach, stimmt, ihr wart ja, oh Mann, mhm. krass. Ja, sorry. Ja, jetzt mit dem Pokalspiel, dem Europapokal, hatten wir halt wesentlich mehr Auswärtsspiele. Deswegen war das jetzt umso schöner, wieder zu Hause zu sein.
0: Ja, vor dem schönen heimischen Publikum. Und wir wurden ja heute eingeladen, das war natürlich die große Storyline, wir durften den Tag heute begleiten. Und ja, der selbsternannte
1: Hexenkessel hat's auf jeden Fall gehalten, würde ich mal sagen. Alter, was ist denn da bei euch los? Ich hatte das nur so in Erinnerung, aber das ist ja, also ich meine, das war jetzt ein Spiel, wo eigentlich wahrscheinlich jeder in die Halle gegangen ist und dachte, gut, da sollten sie gewinnen. So Und wahrscheinlich ist das auch in eurer Mannschaft so ein Gefühl gewesen, dass die Halle dann trotzdem so gehypt ist und also das ist schon... Oder sag mal ehrlich, wie viel Prozent, also wenn jetzt ein absolutes Spitzenspiel gewesen wäre, so fünfter Satz, Siedepunkt. Wie viel Prozent mehr Stimmung wären da gewesen? Schon noch ein bisschen wahrscheinlich, wäre da noch
4: explodiert, aber viel mehr geht
1: auch nicht, weil die Halle ist voll, die springen da bis zum Hallendach. Also.
4: Ja, aber es ist genau, was du sagst, es ist genau dieses Ding, dass es da nochmal richtig explodiert. Also, die gehen wirklich richtig ab, die sind einfach im ja, positiven Sinne völlig Volleyball verrückt und äh, ja, jetzt ist, ist im Moment ist auch so ein Flow, ne? Wir gewinnen viele Spiele und die Stimmung ist gut und das ist jetzt alles so, das trägt sich dann so gegenseitig, aber diese Stimmung ist halt echt, ich glaube, in Aachen echt einmalig. Wir ja. reden über unser Hallenproblem, aber die Leute, die drin sind, sind halt echt so einmalig.
0: Das stimmt. Wir haben da auch schon so ein, zwei Sachen gehört, dass die Fans sogar teilweise fast schon ein bisschen, sagen wir mal, fordernd werden oder das Gefühl haben, sie sind vielleicht sogar noch ein bisschen mehr involviert, als sie es eigentlich als reine Fans sein sollten. Aber ich glaube, das beschreibt das sehr gut, was du, was du wirklich sagst. Also als Aachener Fan hast du, glaube ich, tatsächlich das Gefühl, ja, wir sind immer voll einfach mit beteiligt. Weil ja, die, die sind Stimmung, ja so nah machen, dran, ne? ja. die,
4: die sind nah dran, die gehen mit, die haben irgendwie auch ein super geiles Gefühl, finde ich, wann die echt nochmal pushen müssen oder heute, wir hatten ja auch ein, zwei Momente, wo wir uns vielleicht mal ein bisschen hängen lassen haben oder wo es nicht Fall. so lief, mhm. dann stehen die alle auf und reißen alle mit und das ist schon, also es macht echt Spaß auf dem Feld, man nimmt das echt mit.
1: Ich fand das gerade, du hast heute, wahrscheinlich sprichst du auch so den dritten Satz an. Ne? Ich glaube, ihr führt irgendwie 16.8 und dann steht es 19 oder 21, 20 sogar oder so. Dann kommt eine Auszeit und irgendwie ist die Halle dann auch sofort wieder da. Ne? So also frei nach dem Motto, Mädels, ihr seid vielleicht fünf Minuten zu früh eingepennt und jetzt, jetzt gebt mal wieder Gas. Und dann läuft das irgendwie zu 22 oder so nach Hause. Da merkt man schon, dass das, das ist auch ein... Vor allem komplett etabliertes System, ne? Da sind ja alle Abläufe. So, man denkt ja so, okay, da kommen jetzt gerade. Aber was ich zum Beispiel, das muss ich noch mal sagen, bevor ich das gleich vergesse, ich wette, ich vergesse das sonst. Wie geil ist denn bitte, dass die gegnerische Mannschaft, also dass die Fans verlangen, dass die gegnerische Mannschaft auch nochmal rumkommt. Gibt es das hm. irgendwo anders in der Frauenbundesliga? Du warst oft unter du kennst alle Hallen. Also ich kenn's nicht. Es ist total ja. krass, fand ich.
4: Ja, das ist echt krass. Also, das ist, also ich finde das auch super cool. Ich glaube, gerade für Teams wie jetzt die letzten Jahre VCO Berlin, das war richtig cool. Also für die ja. auch, weißt du, so gefeiert zu werden und auch für geile Punkte einfach, dass das auch honoriert wird von einer von der anderen Seite. So, Ich weiß aus eigener Erfahrung, was weißt du, manchmal ein bisschen, wenn du nach Aachen fährst und 3-0 verlierst mhm. und du hast selber Fans dabei. So, und dann sollst du da die Abklatschrunde machen, das ist natürlich, ist das schwierig, die meinen das total gut, hm. aber ich kann das auch verstehen, dass das manchmal für einen Gegner jetzt auch nicht super leicht ist, so, aber die Geste an sich ist super geil und es macht halt einfach Da bin ich auch ganz Spaß. ehrlich, ich
0: könnte es mir als Competitor, als, ja, ehrgeiziger Wettkämpfer könnte ich es mir schwer vorstellen. Also da wäre ich dann auch noch, klar, je nachdem wie es ist und wir können drüber sprechen, ich meine, wir müssen auf jeden Fall auch noch über den heutigen Gegner ein bisschen reden über Suhl, die jetzt nach wie vor in der Tabelle stehen als letzter mit einem Punkt, was mit Sicherheit nicht aussagekräftig ist über die Qualität der Mannschaft. So, da werden wir später auch nochmal, deswegen haben wir ja seit, seit Wochen gesagt, wir wollen uns mal Experten mit reinholen, weil wir jetzt auch nicht sagen, wir sind die krassen Hallenexperten, deswegen wollen wir später mit dir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, über allgemein die Einordnung der Liga und wie du vielleicht auch so unsere Tipps im Nachhinein jetzt so einschätzen würdest, das machen wir alles nochmal. Aber ja, und dann, wenn du nach so einem Spiel, wo mehr auch wieder drin war, wo du mit Sicherheit anstelle von Suhl auch sagen könntest, oh, wenn es ein bisschen besser läuft, irgendwie einen Punkt holen,
1: fünften Satz forcieren, wäre nicht außer was Reichweite hast du für ein Spiel gewesen. Spiel
4: gesehen, Mann? Der ja, Du meinst jetzt nicht Ding. heute, oder?
1: Du meinst heute, so, und da, danke, Marike. du hast jetzt gesagt, heute <lacht> war da irgendwie ein fünfter Satz irgendwo in der...
0: Ich fande, ganz ehrlich, wirklich, dass ihr keine wirklich gute Leistung ge gebracht, vor allen Dingen nicht in den ersten anderthalb Sätzen und ich fand da war ein bisschen was in der Luft, aber ich meine, was ich eigentlich damit meine ist, ist glaube ich sehr ärgerlich, weil heute wärt ihr schlagbar gewesen, so wie ihr in das Spiel gegangen seid, nur ja. dass dann Suhl ihre die eigene Leistung überhaupt nicht abgerufen hat und dann, na klar, dass am Ende ein Klassenunterschied da ist und auch da nichts drin war. Aber das meinte ich nicht. Es ja. ging eher darum, dass, so wie ihr heute drauf wart, dass da vielleicht was in der Luft gewesen wäre. Nee, glaube ich
4: nicht. Also ganz Danke. ehrlich, glaube ich okay. nicht. Spricht nee, glaube ich sie nicht, weil das sind, das sind, super schwere superschwere Spiele, weil das eben jeder von dir erwartet. Jeder erwartet, dass du die jetzt hier irgendwie weghaust und das wird dem, den anderen Teams auch nicht gerecht. Ich meine, ich habe eure Podcasts gehört, auch so die Einschätzungen und so, aber das wird denen tatsächlich nicht gerecht und letztendlich haben wir 3-0 gewonnen und dass das nicht leicht ist. Also die können Volleyball spielen. Das ist, die ja. sind gut. Und wir, wir haben tatsächlich jetzt heute kein Feuerwerk abgebrannt. Vor allen Dingen haben jetzt, genau was ihr gerade gesagt habt, wir haben zwischendurch hochgeführt und so haben die wieder rankommen lassen, aber ich habe dasselbe Thema schon nach Münster gehabt und auch nach Straubing, die wir auch beide Spiele 3-0 gewonnen haben und jedes Mal wird gesagt, mit ein bisschen mehr Glück oder hätte wenn, aber letztendlich spielen wir es eigentlich nach Hause, also klar. Nein, nicht, ist ja auch die äh, Qualität, ich meine, man guckt am Ende in die
0: Statistiken rein und man sieht, ich meine, wir haben auch drüber gesprochen heute, man redet davon, boah, eine Maja Stork, ich habe es nach dem Spiel gesagt, bei unserem kurzen Post-Talk dann nach dem Spiel meinte ich, für mich ist sie hinter Crystal Rivers die beste Diagonalengreifung in der kompletten Liga, ist eine absolute Rakete und du sagst so, boah, die war heute unauffällig. Und am Ende guckst du in die Statistik rein, macht, glaube ich, 15 Punkte bei einer super Quote und ruft einfach wieder ihre ja gewohnt gute Leistung ab, so ganz ja. unauffällig. Und
4: genau, und das ist jetzt, wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, ob ihr jetzt äh, mehr noch in die Statistik geguckt habt, jetzt ja. zum Beispiel Vanessa da 61% auf Außen, ja. kriegt keinen Hast einzigen nicht, Blog, macht nur einen Fehler. Haben wir auch sprechen nicht so richtig jetzt wahrgenommen. So, ja. wir, wir, waren jetzt heute, wir haben jetzt nicht so das hm. Vorherwerk abgebrannt. Eigentlich muss man mal... Das ist echt, Wir haben selber die Erwartungen auch. Wir sprechen nach so einem Spiel. Der Dankeball war nicht am Netz. Scheiße. Da haben wir einen Aufschlagfehler gemacht. Also das ist echt. Wir reden gerade auch wirklich über so Detailsachen bei uns. So was mhm. uns stört und das ist ist auch richtig so, weil sonst kommst du auch nicht weiter, wenn du nicht über so eine Sachen sprichst.
1: Aber das ist mir. Das habe ich, glaube ich, nach dem Spiel so habe ich das gesagt. Habe ich dir gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich finde halt, ihr habt da so ein ganz gesundes Konstrukt auf dem ihr genau dann auf so, über solche Punkte auch reden könnt. Da kann man nämlich über die Kleinigkeiten reden, weil ihr so ein, gefühlt ist die Mannschaft so gesettelt und auch vom Trainerteam so gesteuert, dass es so eine, so ein Mindestniveau gibt, wo ihr eigentlich schwer drunter fallt. Also es wirkt alles sehr, 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 sehr reif und von der Spielanlage, da ist eine Idee hinter. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und dann kann man halt genau so diese Perfektion anstreben und sagen, hey, da war der eine Aufschlagfehler, der ist dumm. Da war der eine Danke, bei dem wir besser spielen müssen. Ich erinnere mich an einen Ball, da wird der Ball rübergepritscht und du gehst als Zuspielerin vor und nimmst ihn selber und dir macht die Rallye nachher nicht mehr, regst dich total drüber auf, weil das diese Kleinigkeiten sind, weil den jemand anders hätte nehmen müssen. Ja, das finde ich gut, das ist auf einem guten Niveau. Trainerin selber nach dem Spiel hat euch eine glatte 3 gegeben. So Dienst, ich musste dir mhm. erstmal das war auch richtig <lacht> dumm von mir, eine Holländerin zu fragen, ist eine Holländerin, richtig? Ja. ja. Eine Holländerin zu fragen. 1 uh, bis 6. Und das ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein anderes Schulnotensystem ist, in Holland, ist halt sehr, sehr hoch. Und Ach, die die haben, haben 1 bis 10, ne? Ja, die haben, oder ja. vielleicht sogar andersrum, <lacht> also dass irgendwie 10 das Beste ist und 1 das Schlechteste. Mhm. Also es wäre, hätte auch völlig in die Hose gehen können, wenn wir es nicht noch kurz noch erklärt hätten. Aber sie hat am Ende gesagt, also dann in Deutschland, 4 hat sie zuerst gesagt, so also 4 wäre wenig. Und sie so, ah, nee, 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 andersrum, 3. Und das macht mhm. wahrscheinlich, dass es in Holland, wäre wahrscheinlich 6 das Beste. Und, also sie hat euch so eine 3 gegeben. Und das klingt ja so, als hätte sie so gesagt, naja, war eine erwachsene Leistung gegen eine Mannschaft, die wir, ja, naja, schlagen müssen. Ich habe übrigens eine Frage, ne? Da kann man vielleicht auch sogar direkt mal weiterstellen. Seit, ist Sul heute angereist?
4: Ja, die sind tatsächlich Fuck heute Geld. Morgen angereist. Ey.
1: Das kann doch nicht wahr sein, man redet von erster Liga, ne? Ja, ich finde, ich weiß nicht, da haben wir auch schon mit vielen
0: Personen drüber gesprochen und wir haben da eine ganz harte Meinung. Ich finde, das ist, und das kriegt man ja ganz oft mitten in der zweiten Liga und für mich ist das Wettbewerbsverzerrung, das ist einfach so ein unglaublicher Nachteil, diese Reise in den Knochen zu haben, dass du da eigentlich schon, ja, also wenn du vorher 100% Chance hattest, irgendwie ein Spiel zu gewinnen, hast du danach vielleicht noch 70, ja, wenn du so eine, wenn du so eine harte so. Reise dahinter hast. Sehe und ich das auch
4: so. Also wir machen das tatsächlich nur bei äh, wirklich nahen Spielen. Nach Münster, ja. Das, ja, das lohnt sich tatsächlich fast nicht jetzt da einen Tag ja. vorher zu fahren, ne, wenn ja, du klar. zwei Stunden mhm. fährst. Oder Wiesbaden haben wir auch an einem Tag gemacht. Das ist aber okay. Wir fahren aber wirklich auch zeitig los und haben dann da noch wirklich bei echt Stunden, dass wir echt noch einen Kaffee trinken gehen, spazieren gehen und mhm. aber die Strecke jetzt nach Suhl, ja, bin ich mir auch schon sicher, dass werden wir auch einen Tag vorher machen, weil für die Männer ist das echt sauer anstrengend. Mhm. Das ist einfach so. Was würdest du sagen, ist so die Grenze so von der Autofahrt, die man so noch vertreten
1: kann am Tag? Das finde ich ganz, weil dagegen glaube ich Meinungen auch weit auseinander. du hast jetzt gerade gesagt, so Münster sind so
4: zweieinhalb, würde ich ja, sagen, von euch. Ich ne? auch. Ist da die Grenze schon ungefähr? Ja, ne? ja, grob ist, ich, ist jetzt, also jetzt aus meiner Sicht natürlich ist es auch ein bisschen anders, als wenn ich jetzt vielleicht 20 bin. Ja, 20 jetzt sagen, und ich ist das, ja, ja stimmt. Ich komme ja. vielleicht auch lieber einen Tag eher und habe ein bisschen Zeit, ja. aber ich würde auch sagen, nicht länger als drei Stunden, weil wenn du so lange sitzt und ja. das ist, ich, nach einer Reise fühlt man sich immer irgendwie ein bisschen lediert.
1: Ja, also drei Stunden hätte ich jetzt auch so, das wäre so meine Grenze, die ich im Kopf gehabt hätte. Das wäre so, drei Stunden macht Sinn, weil dann muss man auch man muss am Ende auch dann doch mal sagen, es sind halt am Ende acht Hotelzimmer oder so, die du zahlen muss. Wobei ich ja immer noch nach wie vor, jetzt ich baue mal den Case auf, wenn Sue zum Beispiel gute Social-Media-Arbeit machen würde und die sagen, hey, wir haben gerade einen knappen Etat, wir können aber ein paar Wochen vorher vielleicht mal ein Hotel in Aachen anschreiben und sagen, hey, wie sieht's aus, ihr seid die Samariter, die uns aufnehmen, weil wir gerade irgendwie ein bisschen, äh, bisschen Budgetknappheit oder so haben, gibt es hundertprozentig in vielen Erstligastädten. Und ich glaube, gerade in Aachen hundertprozentig irgendwie ein Hotel, die vielleicht aufgenommen die die Mädels vielleicht aufgenommen hätten das könnte man machen ist mit Aufwand verbunden machen wir Beachvolleyballer zum Teil auch ich will das nur mal in den Raum werfen könnte man könnte man anstreben ja aber ich glaube da kann man
4: vielleicht gegenseitig auch noch so einiges lernen ich glaube dass man in der Halle auf so eine Ideen gar nicht kommt also, ja das kann ich mir auch, auch, auch vorstellen sein, ja. aber so ja, das
0: muss man einfach nochmal betonen für mich ist das ein Unding und wir ja. reden jetzt ja auch nicht von einem Kader, wir reden nicht von einer Mannschaft, die irgendwie den Aufstieg gewagt hat und mit vielen Jugendspielern und Eigengewächsen da aufläuft. Wir reden von einer Mannschaft, die ja gespickt ist von Spielern, die du ja schon auch aus dem Ausland reinkaufst. Und wenn es dann da dann irgendwie scheitert am Budget, dann finde ich das persönlich, ja ich finde es schade einfach für den Sport, sagen wir es mal so. Über die Entscheidung, klar, kannst du diskutieren und Leute von Suhl würden uns jetzt irgendwie das argumentieren können. Aber ja, wenn ihr damit vielleicht die Chance nimmst, so ein Spiel oder vielleicht mal
1: einen Punkt zu holen, ja, das ist... Ärgerlich. Überleg mal dann am Ende, ja. Ach, ja, das, ist, das ist ein leidiges Thema. Das ja. ist wieder dieses Geldthema. Gibt es mal eine Episode ohne Geld ein? Also wir machen ja, das ist das, immer wir mal dieses
4: Hette und Wenn, die sind letztes Jahr sind die hingefahren am selben Tag und haben die hier äh, drei, zwei haben gewonnen. Ja gut, klar. So, ich dann meine, hast du wieder diesen im Kopf, so. naja, dann machen wir das nochmal, Klappt ja. vielleicht nochmal. Aber brauchen wir nicht drüber reden. Also, wenn du einen Tag eher da bist und Regeneration ja, hast, Training hast, das ist natürlich das besser.
0: Klar, es gibt auch mit Sicherheit die Charaktere, die können auswärts einfach zu 0% pennen, weil sie Heimscheißer sind oder was auch immer oder können noch nicht mal auf die Toilette gehen vorher und sind dann <lacht> das nicht fit. Ist das ist wieder ein problem, nein, das problem nein, 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 nein. aber das gibt es ja wirklich. Also es wird mit Sicherheit auch Spielerinnen geben, die sagen, ich reise lieber morgens an, weil dann hatte ich mein eigenes Bett, hatte eine vernünftige Nacht und solange ich jetzt nicht, klar, in der zweiten Bundesliga feste teilweise Uhr morgens los und reise dann irgendwie von aus von Rheinland-Pfalz nach nach Dresden oder irgend sowas. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Wenn du sagst, der Bus fährt morgens um neun ab und ich konnte vorher ja mir eine ordentliche Mütze schlafen wollen. Gibt es mit Sicherheitsspielerinnen, die auch sagen, das finde ich besser als jetzt so eine Hotelnacht, die mir einfach unangenehm vorkommt?
4: Ja, ich muss jetzt sagen, man gewöhnt sich da einfach dran. Ne? Also mhm. mittlerweile irgendwann, man findet das auch angenehm oder es hat auch viele gute Sachen. Wenn wir jetzt nicht gerade eine katastrophale Hallenzeit am anderen Tag morgens haben, ist das, wie gesagt, das ist einfach angenehm.
0: Wie erleichtert warst du denn heute eigentlich so nach so einem Spiel, was ja für dich, wir werden jetzt auch natürlich ein bisschen über dich vor allen Dingen auch sprechen, über deine aktuelle Saison, erstmal den Move zu Aachen, die, die Rückkehr ist es ja natürlich auch, von daher natürlich auch eine schöne Story, aber ich meine, das war jetzt wirklich das erste Spiel in der Saison, in dem du starten durftest und das Spiel auch quasi durchgespielt hast, also klar, es gab einen Doppelwechsel, das gab, glaube ich, zwei Doppelwechsel, aber wirklich angefangen, mehr oder weniger durchgespielt, Spiel zu Ende gespielt, 3-0 gewonnen, war, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison. Und
4: Jetzt am Mittwoch im Europapokal auch. Dirk aber Funk ist, ist unvorbereitet, Dirk Funk ist unvorbereitet, Dirk Funk ist unvorbereitet. Ja, ja, ja. ja ist das unvorbereitet. ist noch besser. Nein, ja aber, ja, ja, aber viel Unterschiedliches. Also ich habe mal Spiele gestartet, bin dann aber rausgekommen oder ich glaube gegen Münster war es das einzige Mal, dass glaube ich andersrum war, da habe ich nicht nicht gestartet und bin dann im ersten Satz, Mitte, ersten Satz reingekommen und habe durchgespielt, aber Stuttgart, Springen waren viele Spiele auch, wo ich echt wenig gespielt habe, das stimmt.
0: Wie ist das für dich? Also ich finde es gerade sehr besonders, immer auf der Zuspielposition, diese Situation zu haben. Es gibt Vereine, da ist es wirklich ganz klar, einfach, es gibt die Nummer eins und es gibt die Nummer zwei und die Nummer eins wird eigentlich nur ausgewechselt, wenn sie halt wirklich versagt und wenn es sein muss. Und da gibt es oft die Situation, wie es jetzt auch bei euch gerade ist, mit so einem, nennen wir es offenen Schlagabtausch, irgendwie, man ist gleichberechtigt, mal startet die eine, mal startet die andere. Wie ist das für dich mental oder würdest du es würdest bewerten? Also bist du da ganz klar und sagst, ey, das kann super Vorteile haben, weil wenn ich manchmal nicht da bin, dann kann halt die andere mich unterstützen? Oder bist du ganz klar so vielleicht der Meinung, ich würde mir in der Blase, jetzt ohne Kritik zu üben, mhm. wünschen, ich hätte mehr Sicherheit, damit ich auch irgendwie reinkomme und in meinen Stiefel komme einfach als Zuspielerin?
4: Ähm, ich muss das gemixen. Also jetzt aus meiner Sicht jetzt finde ich super, weil ich merke die die Effekte, die wir haben. Also einmal war das so, also es war abgesprochen, dass es halt einen Konkurrenzkampf gibt. Es hätte sein können, dass ich Assi komplett durchsetze, dass ich mich komplett durchsetze, aber ich glaube, momentan sind wir echt in der Lage, dass wir da mega von profitieren, weil jeder hat so, wir sind echt unterschiedlich im Zuspiel ja. und wir hatten schon viele Spiele, wo wir mit dem Doppelwechsel halt nochmal so eine Satzwende gemacht haben. Ob das in Schwerin war oder dann anderen Spielen, da haben wir nochmal echt so ein ja, so einen Unterschied machen können. Ich glaube, dass das echt uns stark macht, auch im Training. Also wir trainieren auch so, dass, ja, viel rotiert wird, viel gewechselt wird. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt vor fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht gesagt hätte als Zuspieler und du wirst so gewechselt, dann hast du, glaube ich, mehr Unsicherheit. Ne? Wenn du wenn du sagst, ah, wenn ich jetzt was nicht gut mache und ich komme raus und ähm, ich glaube, das wäre eine andere Situation, mhm. aber jetzt ist es super angenehm und das ja, das Arbeiten zusammen ist auch angenehm. Also ich bin auch ganz ehrlich, natürlich, wenn ich jetzt fünf Sätze draußen stehe, da sage ich jetzt nicht die Ach, Pie, aber die ich glaube, Wahl. kein Leistungssportler wird sagen, geil, ich bin draußen. Ja, aber es ja hatte bei fünf
1: Sätzen auf jeden Fall. Aber was wäre, wenn, also wenn jetzt drei Sätze draußen stehst und die am Ende 3-0 gewinnt? Bist du dann so eine, die sagt, man, da hättest du mir auch mal bringen können, gerade als Zuspielerin, wenn wir meinen Rhythmus sammeln? Bei dem Zuspiel will ich da auch ein bisschen die die Kontakte haben. Weil da bin ich immer so ein bisschen, ich habe zum Beispiel immer gesagt, wenn wir 3-0 gewinnen und ich keinen Punkt spiele, ist das, das Geilste, was passieren kann. Also deswegen, aber als Zuspielerin ist es nee. wahrscheinlich nochmal... Da würde nee, ich auch nee, selber nee, sagen... Also
4: echt? nee, wenn wir 3 nur gewinnen das läuft, also ja. ich finde das eher, das ist ja, manchmal kannst du echt so einen Rhythmus dann brechen. Also Möchte man
0: eingewechselt werden, wenn es im dritten Satz 19-11 steht und, und dann kommt man ich irgendwie noch mal rein? Eine
4: Million Bälle zugespielt, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt in, in, noch für drei Punkte reinkommen, um, ja. um, um das Wiederholung ist das. zu haben. Ja, nee. ja. Ja.
0: Aber gut, da ja. spricht natürlich auch die Erfahrung aus dir. Ich meine, die wie vielte Bundesliga soll ist? Die Elfte? Erste schon, Bundesliga? 12 Zwölfte? Irgendwie so. so um den Dreh, ja. Aber das ist auf jeden geil, Fall interessant, gerade auf, auf der Position, dass, echt auf
1: zu zählen, das, das ist so geil. zu sehen, dass ja. so
0: ein jüngeres Ich da vielleicht auch anders reagiert hätte oder vielleicht auch mehr Hitzkopf ist und
4: so absolut, und so einen, absolut, so Konkurrenzkampf bin, nochmal anders wahrnimmt. Total, ich bin sowieso ich bin super emotionaler Spieler-Mensch und da habe ich anders drauf reagiert und auch hm. vielleicht mehr mal eine Fresse gezogen oder eigentlich genau das Falsche, wenn du dich dann im Training hängen lässt. Und das ist jetzt hier, ich, wie gesagt, von allen Seiten genau das Gegenteil und Also ich glaube, dass das unserer Mannschaft echt hilft insgesamt, dass wir da so ja. viele Möglichkeiten haben.
0: Aber wie, wie nimmst du die Dynamik wahr? Weil du bist ja die Kapitänin, wurde vorher so festgelegt. Ich meine, klar ist ja auch irgendwie verständlich, als einfach sehr erfahrene Spielerin und auch deutsche Spielerin natürlich zu sagen, der gibt man dieses Amt, aber als Kapitänin nicht halt ständig auf dem Platz zu stehen.
4: Ja, aber du siehst ja trotzdem alles. Also mhm. ich habe dann, ich habe eine genauso ja, klare Meinung eigentlich nach dem Spiel, wenn ich spiele oder nicht spiele. Klar siehst du von außen, siehst du tatsächlich auch noch mehr. Aber ich, ja, nach dem Spiel kannst du genauso sagen, ey Leute, das war nicht gut oder im Training oder, also das ist glaube ich, ja, macht keinen großen Unterschied und das, ja, Kapitän, ja, du musst dir einmal trauen, was zu sagen, aber du musst auch was zu sagen haben, glaube ich und ähm, es geht auch um andere Sachen, manchmal irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das wirklich in Frauenmannschaften, dass sich alle gut fühlen, dass sich Leute wohlfühlen, dass du über Sachen sprechen kannst. Das ist tatsächlich <lacht> da kriegt, so, ne? Da kriegt Alex schon ja, wieder die Krise, aber ja, klar. Ja. 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 ja, bei eurem Team glaube ich, dass, dass das nicht so wichtig ja, ist, aber
1: <lacht> im Zweierteam <lacht> Zweier sowieso nicht, ey. Zwei Jahre Team da, da hat der zehn Jahre Jüngere zu Spuren und der Ältere entscheidet, wann gute Laune ist und wann nicht. So. Ja. Nein,
0: Seitdem Quatsch. ich mit im Team mit drin bin, ist es besser übrigens, ja. Mareike, musst du wissen. Ja, ich aus. Gut. du hast das ja, ja. auch
4: gefeiert, den äh, Misshit und alles. Und so. ja. <lacht> Mann, ey, die ist viel zu tief drin ja. hier, ey,
0: krass. Ja. Hat Mareike hey, eben schon gesagt, einfach... sie ist ein großer Fan inzwischen geworden von Shit ein, Herr Kapitän.
4: Ja, auf jeden Fall, das hat mir <lacht> viel Freude gemacht. <lacht>
0: Hast du es selber schon mal gesagt in dem Spiel?
4: Nee, ich glaube,
0: <lacht> kommt aber noch.
4: Ja, ich glaube auch, ich brauche den äh, richtigen Moment. Äh, so einen schönen zweiten
0: Ball, den du irgendwie schön
1: reinlegst oder war, und dann mal einfach Schild ein danach? Ja,
4: mach das ich wär mal. Das wäre doch nett. Mach ich mal. Mhm.
1: Oh mein Gott, ey, was habe ich da Das ja. Ist so <lacht> schlecht. Ich dachte in China, wenn ich unbeobachtet, dann kommt der Funk um die Ecke und na, was wollte ich sagen? Wollt, ich wollte, ich hatte mir die, äh, genau, ich habe mir die Hand vor die Stirn geschlagen, weil Frauen sich gut verstehen müssen und so ne. nee, nee, nee. die müssen das, sich doch, nicht doch, gut Nein, ich habe gesagt, die müssen sich
4: wohlfühlen. Ist es, okay. Und
1: also, also wohlfühlen ist nicht gleichbedeutend mit gut verstehen, weil die fühlen sich vielleicht auch wohl, wenn sie einfach, okay, habe ich verstanden.
4: Ja, gut. ja, aber guck mal, bei uns zum Beispiel eine Vanessa Agbotabi, die sich gerade wohlfühlt in dem Umfeld, die explodiert gerade von der Leistung. Finde ich richtig cool. So eine junge Spielerin, die jetzt gerade irgendwie ja weiß ich auch nicht die macht ein cooles Spiel nach dem anderen die trainiert gut die, ist, die bringt die lacht frischen das Wind das ganze Spiel habe ich das Gefühl. Aber, ja aber bei der Leistung würde ich auch die ganze Zeit lachen also Krass, so, nee, also jetzt mal wirklich die hat letztes Jahr hat sie so, glaube ich eine schwere Saison gehabt die hat auch Schulterprobleme gehabt und man weiß es immer nicht aber letztes Jahr lief es nicht so gut für sie und jetzt fühlt sie sich wohl fühlt sich im Team aufgefangen und im Umfeld wohl und ja spielt einfach geil und ich glaube dass das manchmal halt vielleicht auch noch so die letzten Prozent ausmacht
0: ja, also ich finde immer noch, dass es kleines bisschen Up and Down ist es noch bei ihr, aber ich finde von der Anlage ist sie natürlich eine Superspielerin und nicht, glaube ich, umsonst, hat man in den letzten Jahren immer drüber geredet, natürlich großes Talent und so weiter, aber man merkt, dass sie sich wohlfühlt und ich habe auch eigentlich, direkt war meine Frage so, boah, ist sie sie ist bei euch wahrscheinlich auch beliebt im Team und kommt einfach gut klar und ist, ist da gut drauf, weil es wirkt halt so. Ich sehe sie da vorm Spiel herumtanzen, auch gute Tänzerin, muss man dazu sagen, also hat da schon mal ein <lacht> paar Moves rausgeknallt. Ja, die hat war ich direkt so, also würde ich mit auf die Fläche gehen, auf
1: jeden Fall. Hat mir gefallen. <lacht> Brauchen wir nicht drüber lachen, standard er eh raus, weil er in Gefahr läuft, dass seine Frau den Podcast auch hört. <lacht> nee, 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 das ist, das ist in Ordnung.
0: Das ist schon in Ordnung.
1: Die, du hast, die, ich habe die Frage vergessen, worum ging's? Ich habe keinen
0: Plan mehr. Nee, ich glaube es ging um den, um den Wohlfühlfaktor ein bisschen. So. Und das ist ja auch die Sache und auch ein wichtiger Punkt, ich meine wir wollen jetzt eigentlich noch gar nicht so sehr, wir wollen eigentlich noch viel aufrollen, auch noch bei dir, aber wir sind jetzt gerade damit drin, das ist ja auch noch die Sache natürlich. Ich finde, das haben wir immer die ganze Zeit gesagt, wir haben eure Mannschaft auch natürlich ein bisschen durchanalysiert und haben gesagt, ey, super, aber im Zweifel, und deswegen glaube ich auch heute nochmal, um den 3-0-Sieg nochmal mit reinzunehmen und auch vielleicht nur mit einer 3. Einfach mal zu sagen, gegen jetzt nicht ein schrott -Team, sondern ein Team, was auch mehr kann, natürlich in Suhl, dazu sagen 3-0, obwohl noch nicht mal so gut gespielt und das war so ein bisschen der Faktor, wir haben immer so ein bisschen auf die zweite Außenposition geguckt und gesagt, boah, Vanessa Botabi, wenn das gut läuft, kann es richtig geil werden bei euch, aber es muss dann auch schon viel laufen und ihr braucht dann halt auch die Top-Leistung von, von Maya und ihr braucht dann wirklich auch noch die Top-Leistung von, von der Marit und ja, und dann aber auch gut zu sehen, dass es auch mal mit ein bisschen weniger vielleicht läuft oder was, also habt ihr das Gefühl, ihr müsst wirklich am Limit spielen, weil so ein kleines bisschen die Tiefe fehlt, jetzt gegen die absoluten Top-Teams, weil es ist ja auch so eine verrückte Blase, wir blicken jetzt zurück auf zwei Jahre, ich glaube zwei miteinander Dritter geworden in der Liga, zwei ja. miteinander Bronze, aber auch jedes Mal als Überraschung. So ein kleines bisschen. Also man kann nicht sagen, Bronze ist jetzt wieder die Erwartung eigentlich, weil es halt vorher mal erwartung übertroffen war. Also ja, wie blickt
1: man da jetzt gerade so an die Spitze? Hat doch so beide schon geschlagen. Also ich meine, klarer <lacht> Favorit.
4: Naja, <lacht> Grün und an so einem Tag, okay. <lacht> an so einem Tag ja, klar, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Wenn du Spurin schlagen, jetzt muss alles laufen. Da müssen wirklich alle sechs auf dem Feld, alle sieben, acht, neun, die dann auch reinkommen, müssen 100 Prozent spielen. Das ist klar. So, weil die haben natürlich eine unheimliche Qualität. Jetzt Spiele wie heute, ja, vielleicht waren wir nicht alle bei 100 Prozent, aber ja, durch die Spiele, die jetzt schon erfolgreich waren, wirst du halt ein bisschen gelassen an manchen Situationen. So, bei uns bricht jetzt nicht gleich die völlige Panik aus, wenn wir mal einen Punkt hinten sind oder wenn mhm. so, das ist noch, wir können super gut kommunizieren dann. Weißt du, man kommt in der Mitte zusammen, du sprichst in, ja, in Ruhe darüber, okay, klare kurze Ansagen und ja, das sind dann so die Momente, wo wir dann wissen, dass wir das auf jeden Fall noch nach Hause bringen können. Okay.
0: Aus persönlichem Interesse, erzähl mir mal was über die Emily. Emily Olimstad, die ja jetzt ja als 19-jährige Norwegerin jetzt rübergekommen ist nach Aachen. Und für uns natürlich super interessant, weil sie kommt halt aus der Schmiede, die wir ja schon beschrieben haben, Top-Volley-Norway, no Top da wo natürlich auch, ja jetzt die Beachvolley-Vikings hergekommen sind und inzwischen muss man sagen, höchstwahrscheinlich sehr gut ausgebildete junge Dame und sie wurde ja auch schon oft reingeschmissen bei euch. Also sie hat jetzt weniger Spielanteile, weil Vanessa wirklich gut performt und auch einfach ihre Leistung bringt. Aber das ist auch ein ordentliches Talent, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Und 18 ist die äh, 18? kleine Maus oh, sogar erst. Ja. ja, die ist super. Also es ist eine super Spielerin. Die, ja, die kommt von 18 hin, du bist dann gleich im mhm. Ausland und wie, wie viel Engagement die zeigt, die ist sowas von motiviert im Training. Die sind... Äh, was Krafttraining angeht, sind die super krass ausgebildet. Also technisch wirklich richtig gut. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die in der Ausbildung mehr Wert darauf legen, als jetzt wirklich auf Ballkontakte. Okay. So, deswegen ist das jetzt dann so dieser nächste Schritt, dass ich einfach viel Training habe, viel am Ball auch. So, weil, ja, was Technik, ja. Krafttraining und alles angeht, Wenn ist die wir wirklich top Wenn man mal in Richtung Anders
0: Mohl und Christian Zorum guckt, dann würde das auch Sinn ergeben im Nachhinein so. Vielleicht erstmal diese Physis ausbilden, die ja auch bei beiden, auch bei Christian Zorum für mich unterschätzt, wahnsinnig gut ist. Bei Anders Mohl sowieso. Und deswegen, also... Ja, ich glaube, dass das
4: häufig fehlt, dass man das vielleicht manchmal vernachlässigt, mhm. dass man sagt, oh, ich mache jetzt hier eine Million Kontakte in der Annahme, im Zuspiel und sonst was und das kann ich aber immer noch machen. Aber diese Athletik, wenn ich irgendwann diesen Sprung verpasse, dann ist das, glaube ich, schwierig und da ist die auf jeden Fall super ausgebildet und auch einfach super fleißig und ehrgeizig. Das ist übrigens dieser Spagat, der auch beim a einmal diskutiert wird. Ne? Da kommt jeder rein, der irgendwie
1: einen Vortrag hält und sagt dann ja, wir brauchen auf jeden Fall physischere Spielerinnen, wir brauchen eine, die aus mal einen Punktball macht und so weiter und so fort. Und sagst du ja, dann Go and deliver. geh halt mit den Jugendlichen in den Kraftraum. Naja, aber dann sind wir und äh, dann dann haben wir aber weniger Balltraining und was auch immer. Ja, du, musst, du musst halt, du einen Tod sterben und das checken wir in Deutschland halt hart nicht. Ne? Wir wollen immer wieder zehnmal zwei Stunden in der Woche trainieren, weil wir denken, wir werden dann irgendwie 0,2 Prozent besser oder so ein Scheiß. Anstatt einfach mal zu sehen, dass die ganze Weltspitze draußen und jetzt sogar auch Norwegen, die jetzt nicht als ne, als jetzt nicht <lacht> der Nabel der Volleyballwelt muss man ganz klar sagen, aber das ist anscheinend eine Schule und ein Spot, die verstanden haben, worauf es ankommt und die werfen jetzt reinweise Beachvolleyball-Team ist naheliegend, weil es nur zwei sind. Das ist jetzt nicht so, ich glaube nicht, dass die Schule eine komplett gute norwegische Frauennationalmannschaft hervorbringen wird. Dafür ist es zu klein. Nee. Aber so einzelne Beispiele zeigen noch, dass es anscheinend doch sinnvoll ist, so wie sie jetzt, also wie jetzt auch gerade sagt, einfach mal ein bisschen physischer zu trainieren in der Jugend oder in jungen Jahren. Ich meine, wir haben heute äh, auch eine 18-Jährige bei Suhl gesehen, die auch am höchsten gesprungen ist mit Abstand in der, in der Halle, mit 18 und sehnig ist wie Sau, ja. muss man auch mal ganz klar sagen. Da muss man schon den Hut vorziehen. Und, äh, kommen auch nicht von ungefähr. Aber in Deutschland wollen wir wieder irgendwie alles, alles ein bisschen und nichts richtig und deswegen sind wir da leider nun mal, gerade bei Punktballspielerinnen, auf absolutem Top-Niveau. Hm. Wir reden mal von einem guten Kollektiv, müssen wir aber auch, weil wir keine guten physischen Spieler haben.
0: Also die Jasper-Familie ist auf jeden Fall gesegnet, das kann man schon mal so sagen. Also die, die kleine ja, Schwester. Sind die da gesegnet wirklich? oder
3: gut ausgebildet? Das ja, ist ich weiß Frage. es nicht. Ja, also
0: klar, ein bisschen ist ja von allem was bei Aber ich weiß nicht, ob du da einen Read drauf hast, bei mir kommt jetzt direkt in den Kopf, Beispiel Lisa Izquierdo. Und ich war, ich, du weißt da eher was, was ich zu sagen kann und ich will dir da null was vorwerfen, aber ich glaube, das ist jetzt so ein Fall, unglaubliches Talent und wahrscheinlich von Anfang an einfach immer, ja, hat halt funktioniert, hatte alles von Natur aus und dann kommt die erste große Verletzung und hat danach vielleicht auch, also klar, große Verletzung bringt jeden aus dem Tritt, aber vielleicht, weil vorher diese absolut physische Ausbildung gefehlt hat, ich weiß es nicht, das könnte so ein, so ein kleiner Punkt sein. Ich will das jetzt nicht als Beispiel darstellen, aber das ist, könnte so vielleicht so ein Faktor sein, dass wenn man da die Baustellen früher so ein bisschen angeht, dass man dann da später von profitiert, ich weiß es nicht.
4: Ja gut, du profitierst auf jeden Fall, was Leistung angeht. Also jetzt Mannschaften wie Italien zum Beispiel, die sind einfach viel physischer. Das ist nicht nur, dass die einfach größer sind, sondern die sind einfach muskulöser irgendwann und halt auch schon mit 20. So und bei uns sind die, wir haben große Mädels und wir haben technisch super Mädels, aber das ist eben oft die physisch. Und bei Lisa, ich kann das schwierig beurteilen, weil die ist halt in Dresden auch im Internat ja. war. ne? Und mhm. wir haben ein Jahr in Dresden zusammengespielt und in Dresden selber wurde wirklich super Arbeit geleistet. Aber was jetzt da halt in der Jugend vor ist, äh, ja... Weiß ich tatsächlich nicht.
0: Da wäre aber auch, glaube ich, ein gutes Beispiel von heute, weil die gute Mackenzie Jacobson, die ja heute auch zur MVP ausgezeichnet wurde, Silbermedaille, ich glaube, ohne Scheiß, die war ich glaube, die war echt so groß wie du, Alex. Also du bist als, zwei als Meter, du bist als 2,06. Du bist als zwei Meter sechs gelistet und ich glaube, sie ist als 2,4, zwei, 2,3 zwei, gelistet. Ja, aber da hat nicht viel gefehlt, Mann. Du hast ja sogar noch hier. mehr Haare obendrauf mit deiner Tolle. Ich die ist so groß Schock, wie. Du. Aber ich würde jetzt mal behaupten, international, ich will jetzt nicht sagen, man lacht sich da tot. Aber in der Bundesliga ist es halt noch so, mit einfach ihrer unfassbaren Physis, ohne groß springen zu müssen, ist sie halt so eine Macht da immer noch über die Mitte. Und da ist dann, glaube ich, so ein klarer Unterschied, wenn du da jetzt international guckst, sei es Nationalmannschaft oder halt in der italienischen Liga, dann sind dann die anderen Athleten auch wieder so gut, dass es da dann wieder eher ein Faktor ist, dass sie natürlich mit ihrer Körperlänge und auch letztendlich Körpermasse, ohne das böse zu meinen, dass sie da einfach dann vielleicht zu langsam ist, dass das dann da nicht mehr reicht. Und das in der Bundesliga aber noch funktioniert. Weil da die Physis aber es funktioniert vielleicht im Angriff.
4: Besser. Aber im Angriff war sie heute super. Aber ja, ja, klar. Im Block, Block klar. Dass sie dann, dann gerade gegen euer schnelles Spiel, Spiel das macht
0: dich ja auch aus, gerade das Tempo zu spielen und mit deinen Angreifern, die das Tempo ja auch wirklich gut gehen können, dass sie da nicht dann nach außen kommen, das ist klar. Aber ja, das
4: ist dann eben der Unterschied. Das ist dann eben genau diese letzte Physis, die dann irgendwie wieder hm. fehlt.
1: Ja, aber da muss man auch mal sagen, ich, find, ich fand jetzt Block, ich meine, ich nehme mich hier schon wieder sehr weit aus dem Fenster in der Konstellation, in der wir hier sitzen, aber ich fand auch Block mhm. bei sul einfach non-existent so. Ne? Also das ist halt, wobei ich da muss mal auch mal eine Lanze brechen, wenn du eine Mannschaft hast, die viel verliert, die, die unten drin steht und die das wahrscheinlich eher am K1 festmacht, weil wenn du dein K1 durchspielst, außer einen Annahme deinen Punkt was um verlierst du zumindest nicht. Dann machst du einen Block und gewinnst. Aber das ist so ein Klassiker, dass du diese Elemente ja auch vernachlässigst, gerade so Block-Defense vernachlässigst du, weil du erstmal versuchst, irgendwie deine erste 6 in Groove zu kriegen. Heißt, die haben wenig Wiederholung und vielleicht überhaupt keinen Input im Block gekriegt. Und so wirkte das heute auf mich. Das ist halt echt extrem. Und dann spielt ihr auch noch aus einer soliden Annahme da mit, mit einem sehr variablen Spiel und dann sieht das halt auch echt. Also Block-Defense sind Weltenunterschiede. Wenn ich jetzt heute mal eure Mannschaft und euer Konstrukt angucke und dann das Konstrukt von Suhl, das waren wirklich Welten. Das ist einfach so. Und Das ist halt schon, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich guck mal so, ich weiß, ich habe vielleicht eine Wahrheit ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung, ich kriege nur so ein, so ein, ja, keine Ahnung. Aber das hängt immer oft zusammen, dass Teams, die unten drin hängen, da geht ja keiner, kein Trainer in die Woche und sagt dann so, und jetzt machen wir schön mal zwei Wochen Block. Macht keiner, sondern die versuchen irgendwie diese hm. 60, 70 Prozent Konkurrenzfähigkeit dann auch irgendwie am Laufenden zu halten. Also wahrscheinlich das Problem.
4: Ja, es ist immer so, dass sogar eins als erstes irgendwie fördern musst. Ne? Aber hm. ja, ich, also ich weiß bei uns, wir machen wirklich viel Blockabwehr. Es ist wirklich das immer, sieht man wirklich immer Ihr ein habt ein auch eine Thema. Idee, ja, genau. Und es ist wirklich klar abgesprochen und das ist genau dieses Fordern, ne? Wenn bei uns ein Tipp fällt, ist echt, geht gar nicht, <lacht> weil es echt klar ist, wer den eigentlich nehmen soll. Ich glaube, dass bei Sul tatsächlich auch abgesprochen ist, aber. Da kannst du gleich wieder auf diese Situation, ja, in der die generell stecken, einfach kommen. Dass, äh, wie sollen die das denn trainieren? Ja, ja, ja. So, ne? Die spielen vier gegen sechs, ja. maximal, glaube ich, äh, mit einem Zuspieler. Und ja, das ist super schwierig. Du kannst ja die erste sechs schon gar nicht richtig Blockabwehr trainieren lassen, weil du ja gar keinen Zuspieler auf der anderen Seite hast. So, das also mhm. super Weil schwer. Weil der
1: Kader zu klein ist und du da nicht. Äh, ja, ja, und
4: dann auch noch pa Verletzungspech dazu. Die hatten ja zwei ja. Zuspieler und das ja. ist dann, wenn das alles zusammenkommt, wird halt echt schwierig.
1: Und das siehst du dann in den Elementen und dann gegen. Ihr seid auch wirklich eine undankbare Mannschaft dafür. so in Stuttgart weißt du ja dann, okay, zur Not geht das Ding irgendwie über die Diagonalspielerin, aber ihr, ihr nervt dann auch schon hart. Dann spielt mal eine, kommt rein, dann spielt ihr die, die ganze Zeit kurzen Weg mit der Diagonalen, dann könnt ihr auch beide noch den langen Weg spielen und zieht das Spiel, da ist schon. Also ich hätte da auch nicht so richtig Bock als Mittelblocker, muss ich ehrlich sagen. Also Bock schon, aber es wäre halt schon schwierig. Muss ich, das ist jetzt, das soll ein Lob sein. Ich verstecke das Lob immer ein bisschen, aber es ist ein Lob. Nur damit war das hier schon mal. <lacht> ja, ich hoffe,
4: wir bereiten uns aber auch vor. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass wir auch alleine Zuspieler, das die Mittelblocker, angucken und
1: weißt du. Nee, ja also
4: es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so, ach naja, jetzt spielen wir einfach mal kurze Wege, sondern es ja. ist dann tatsächlich alles so ein bisschen ja. auch äh, vorbereitet. Ja, muss man für
1: alle da draußen, jetzt haben wir heute äh, eine, die 2,04 Meter vier haben wir uns jetzt auch festgelegt, eine Mittelblockerin, der Gegner 2. Äh, 20, die war genauso 2020, groß wie du. Die war auf jeden Fall größer <lacht> und stärker als ich. Ja, die, wenn, wenn du die natürlich, wenn jetzt jetzt nochmal die ganze Zeit eine vermeintlich eine viel kleinere Spielerin einen Aufsteiger gegen die laufen lässt, ist halt scheiße. Aber wenn du einen schönen langen Weg sieben Meter gegen die spielst, dann hat die halt Probleme. Das ist natürlich klar. Wer im Eins-gegen-eins aus dem statischen Spiel gut ist, der ist natürlich nicht sieben Meter seitlich schnell. Und das macht schon Sinn. Und wenn man erfahrene Zuspielerinnen hat, dann wissen die auch, du weißt zu jeder Zeit, welche Mittelblockerin vorne ist wahrscheinlich und weißt dann auch genau, was gegen die funktioniert oder nicht. Und dann sieht man halt auch so eine block defense oder eine Block-Leistung wie heute, meiner Meinung nach non-existent auch wenn da am Ende irgendwie sechs Blocks in dem Sheet stehen, ich weiß gar nicht, zählt da ein Overpass auch rein als Block oder was? Ich habe keine Ahnung, also das irgendwie, ich habe gefühlt keine sechs Blockpunkte gesehen also die Stats von waren eh
0: ein bisschen fragwürdig, am Ende steht da auch drin, dass, dass Suhl irgendwie, ich will keinen Vorwurf machen, aber dass da 63% irgendwie positive Annahme bei Suhl war und das habe ich persönlich so in den drei Sätzen live nicht so erlebt, aber gut, scheinbar war es so, ich weiß es nicht. Ich habe hier, hab hier gerade jemanden mitgekommen, der die Stats mit, mitgemacht hat, also du kannst dich auch gerne zu äußern, ne? so ist nicht ich weiß es nicht.
1: Er hat gerade gesagt, ich muss gerade selber noch mal gucken. Der gesagt, <lacht> grad noch mal gucken. <lacht> ja. Da war gerade nur kurz. Ich habe, ach, du hattest vor dem Spiel schon sechs Bier. Na okay, das erklärt einiges. Da sieht man manche Sachen. Da wird auch mal die eine oder andere Frau noch mal schöner, Aber wenn man hast, sechs Bier drin. Einmal hat. bitte eine Meinung, haben, weil das finde ich super interessant. Also ich, du kannst gerne ins Mikro kommen. Ich übersetze es
0: auch gerne. Wie viel Varianz ist damit bei? Ich meine, wenn da so die Stats gemacht werden, letztendlich vom Scout gemacht, je nachdem, wie subjektiv derjenige, der das bewertet, damit reinmacht, wie viel Varianz kannst du da haben? Reden wir von, weiß ich nicht, 20% Unterschied, je nachdem, wer da die Stats hinschreibt, ob ein anderer mal positiv oder perfekt ist oder weil wir verlassen uns irgendwie mit drauf? Klar, ich meine, wenn wir die Spiele nicht live sehen können, ist es mit ein Mittel für uns einzuschätzen, wie das Spiel gelaufen ist. Aber ich habe das Gefühl, das geht schon teilweise sehr auseinander, oder?
2: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich erstmal so, dass all die ganze, grundsätzlich ist es natürlich erstmal so, dass die ganze Statistik, die da äh, im Internet erscheint, direkt nach dem Spiel, halt tatsächlich die ist, die live im Spiel getippt ist. Ja, also wir müssen auch erstmal sagen, wir. Da schon mal, das ist sau schwer Gerade genau. bei den Frauen, wenn die Beiwechsel tausendmal hinten her gehen oder so, das ist schon, das ist schon nicht leicht. <lacht> ja, genau, also das ist, äh, also ich will jetzt nicht sagen sau schwer Es gehört natürlich super viel Übung dazu, das ist keine Frage. Aber wir müssen halt in einer Bruchteil von Sekunde entscheiden, ist das eine perfekte Annahme, ist das eine gute Annahme, ist das eine. Annahme, mit der man noch was machen kann, oder äh, was ist das? Ne? Und ähm, das, deswegen kann es auch schon mal sein, dass das gegebenenfalls eine gute Annahme und nicht eine perfekte war. Ähm, ja, das wird dann halt im Spiel, wie gesagt, ähm, ja spontan entschieden, mehr oder weniger. Das muss mein Gefühl sagen, okay, das ist eine Annahme, mit der die Zuspielerin jeden Ball spielen kann. Äh, dann ist die natürlich perfekt. Äh, dementsprechend wird das im Spiel spontan gemacht. Wir Verbessern natürlich das ganze Spiel. Das ist keine Frage. Das sind alles Scouts in der ersten Liga, die gucken sich alles noch mal an und gehen noch mal alles durch. Deswegen ich, äh, ich spreche jetzt wahrscheinlich auch für alle: Wir verbessern alles und es kann gut sein, dass die Annahmequoten auch im Nachhinein, wenn ich das alles noch mal verbessert habe, schon ein Stück weit variieren. Das ist keine ja. Frage. Ja. Aber am Ende seid ihr trotzdem macht ihr die Daten von der
1: einen Mannschaft. Ne? Also du bist jetzt, du bist also ihr seid jetzt für die Daten von Aachen zuständig, weil ich hatte das damals, ich, als ich in Wuppertal gespielt habe in der ersten Liga. Da war es so, dass wir gefühlt von den besten fünf Annahmespielern, also unsere vier Annahmespieler waren unter den besten fünf der Liga, weil wir echt einen dilettantischen Scout da sitzen hatten, der gar keinen Plan vom Volleyball hatte. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und dadurch hatten wir plötzlich als absolut schlechtestes Team
2: der Liga die vier besten Annahmespieler so. Das war halt einfach, ne, das hat dann am ja. Ende schon verfälscht. Ja, das was du meinst, auf jeden ja. Fall. Also grundsätzlich ist es in der ersten Liga so, sofern sowohl also, Männer als auch Frauen, dass äh, die Scouts der Heimmannschaft äh, die Statistik ähm, tippen grundsätzlich, die dann auch nach dem Spiel im Internet zu sehen ist. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass dass ich da im, im guten Bereich bin oder sonst was. Es gibt äh, su super viele Scouts in Deutschland und es gibt viele, die es echt schon seit Langem machen. Ich gucke dann nach Schwerin, da ist einer, der damit super viel Akribie auch das in der Nationalmannschaft macht. Ich denke, es ist super viel Arbeit, super viel Training. Ja, keine und, Frage, Mann. Ähm, je, je länger du das machst und je länger du es trainierst, desto besser wirst du und ähm, ich denke, ich bin einem so lieben Mittelscheid ja, und das läuft alles. Digga, ähm, kein, keine Kritik, also gut, ne? Direkt mein nächstes Kritik. Thema, eine neue Frage. Und das will ich euch
0: beide mal ausdiskutieren lassen. Also dich und und Mareike. Wenn Mareike jetzt reinguckt und du hast heute Note, ich finde eh, das muss man eigentlich auch nochmal erklären, wirklich für alle Laien, weil diese Note, die da immer mit drin steht, das versteht halt wirklich niemand. Und ich sag auch, also klar, ich habe gerade gehört, Scheiß drauf oder ist auch Quatsch? aber bring dir diese Statistik, also gerade als Zuspielerin, du hast ja gar nichts eigentlich an nice. an Stats im Prinzip. Guckst du da überhaupt drauf und sagst, oh, ich habe jetzt scheinbar heute eine 6,6 bekommen, damit warst du auch rein von der Statistik her wirklich die beste Spielerin, scheinbar, da achtest du, ich, ich sehe schon deiner Mimik, achtest du gar nicht drauf.
4: nee absolut nicht, also ich glaube Statistiken sind sowieso immer so relativ, weil du siehst ja gar nicht zu welchem Zeitpunkt, wer wann die Punkte gemacht hat und mhm. was ich gerne gucke. Boah, ich guck der, ja noch, erklär das
1: nochmal, erklär das bitte, für das auch das ist ein unfassbar wichtiger Punkt.
4: Ja, also ich kann halt 50% im Angriff haben und mach oder 60 oder ich mache jeden Punkt, aber habe ab nach 20 irgendwie nicht mehr irgendwie die hm. die Muße irgendwie den Punkt zu machen und dann ja. weiß ich nicht, wenn ich dann jemanden habe, der nur 30% im Angriff hat, dann siehst du vielleicht, okay, die Angriffsquote ist nicht gut, aber die macht jedes Mal die entscheidenden Punkte. Das gibt eine Statistik einfach nicht wieder. So und jetzt Das ist in der NBA und
0: überall halt komplett der Fall, das ist ja. wunderschön, da, halt Crunch -Time, da ja, kannst du ja, es halt komplett ja. für jede Phase genau ausrechnen, aber klar, da sind die Kapazitäten im Volleyball nicht da, aber ganz wichtiger und entscheidender Punkt, also finde ich echt interessant. Ja, deswegen ja. wollte ich jetzt
1: auch nochmal dazwischen, mhm. damit das nicht so untergeht, weil das ist ein so unfassbar wichtiger ja. Punkt, aber vom, Zuspielerin ja. wie Mareike, weißt du, über die Jahre hinweg jetzt, oder du brauchst wahrscheinlich, du brauchst drei, vier Spiele, um zu wissen, so fuck, jetzt shit 21 beide, du weißt doch, wem du jetzt eher den Ball geben solltest, also Natürlich gibt es manchmal Spielsituationen, die dich zu einem anderen zwingen, aber du weißt doch genau, okay, auf die kann ich mich jetzt gerade verlassen. Du kennst die Mannschaftskameradin so gut, dass du sagst, die ist gerade in dem Mut, den zu killen und den gebe ich jetzt auch den Ball. oder nicht? Ja, hab, auf jeden ja.
4: Fall. Und du hast bestimmte Rotationen, wo bestimmte Bälle einfach auch fast immer klappen ja, und ja, darauf natürlich. verlässt du dich dann in Stresssituationen. Das ist also das ist wichtig. Ja, da ja aber, ich aber das immer wissen, noch die Meinung, die wissen
1: die wenigsten draußen. Das ist ja immer. Wir sitzen stimmt, jetzt hier und richtig. ich nehme das wie selbstverständlich, deswegen reite ich da jetzt gerade. Aber um das ein einmal
0: mal zu klären, deswegen vom Scout selbst. Was, also du hast es eigentlich eben schon angedeutet, wir können quasi Nullwert auf diese Zuspielerstatistik machen, aber wat, warum haben wir die überhaupt, was könnte man machen, um das irgendwie aufzulösen? Das es ist aus deiner Sicht unmöglich, statistisch eine Zuspielerleistung zu bewerten, so direkt nach dem Spiel? Na
4: man muss ja ganz kurz sagen, also Zuspielstatistik, du guckst jetzt, ähm, du kannst ja auf Angriff, weiß nicht, Ballverteilung finde ich wichtig, wenn ich jetzt... Weiß nicht, wenn ich jetzt 50 Bälle der einen Spielerin spiele, aber irgendwie ist sie gar nicht durchgekommen, wäre Quatsch, oder, du kannst so eine Sachen Dann
0: angucken. so hart.
4: Aber diese Noten selber, weil wüsste ich jetzt tatsächlich mittlerweile immer noch nicht, wie die zustande kommen, weil die mich wirklich gar nicht interessieren.
2: Wollen wir es doch einfach mal hören. Ja, Ich kann es tatsächlich auch nicht so hundertprozentig sagen. <lacht> <lacht> also, weil wir auch selber mit diesen Noten unfassbar gar nicht arbeiten. Ähm, Spuckt das System
1: die irgendwann aus, oder was? Einfach genau, doch, ah, okay. also
2: alles, ja. was wir eingeben ähm, aus diesen werden diese Noten halt rekonstruiert. Also Blocks, Annahmen, Attacks, alles. Äh, egal in welchen Rotationen. Wir hatten letztens auch in in Wiesbaden, genau, da saßen wir im Bus, da kam Emily Tater zu mir, unsere Mittelblockerin, und sagte Chris, was ist das hier für eine für eine für ne Note? Und dann habe ich gesagt, ja, Emily, scheiß drauf, ich guck dir das gar nicht an. Äh, das ist totaler Schwachsinn. Guck dir deine Blocks an, guck dir deine Defenses an und, äh, oder deine Aufschläge. Das ist einfach 10.000 Mal wichtiger. Und man muss auch am Ende sagen, dass es eine Statistik ist dafür da, um objektiv wiederzugeben, was was gerade läuft so ein Stück weit ne? und ähm, was was der Trainer für einen Eindruck hat, was die Zuspieler für einen Eindruck haben oder sonst was, das ist nochmal was ganz anderes und das, ist, was Mareike gerade gesagt hat, ist super wichtig, so Ballverteilung oder sonstiges, das kommt aus so einer Statistik nicht raus, ähm. Wie gesagt, ich mache das äh, gerne. Deswegen, äh, ich bin hundertprozentig dafür da, dass man dass es super wichtig ist äh, zu scouten und dass es einfach auch in der Bundesliga dazugehört, um konkurrenzfähig zu sein. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, es gibt super viele Sachen, die da nicht raus hervorgehen und die einfach unfassbar wichtig sind. Und das, was Beiverteilung angeht beispielsweise, das ähm, ist ein ganz großes Thema.
1: Also einigen wir uns darauf, dass das im Endeffekt ein schöner Abgleich für ein Spiel ist, was man live gesehen hat. Dass man so ein bisschen seine eigene Meinung mal noch mal abgleicht oder noch mal irgendwie so ein, zwei Elemente, die man vielleicht vorher so, ausge so, so im Spiel beobachtet hat und darüber diskutiert hat mit dem, keine Ahnung, mit dem Sitznachbarn oder so, dass man sich die noch mal angucken kann. Weil mehr sehe ich da auch nicht. Ich habe mir heute zum Beispiel nach dem Spiel, als wir da so eine Auswertung live dann auf dem Feld machen durften, ich habe mir die Statistiken bewusst vorher nicht angeguckt, weil ich das so aus meinem, aus meinem Gefühl raussagen musste, ich hätte meine Meinung wahrscheinlich nicht geändert aufgrund des Sheets, aber die hat, hat sich nicht ganz gedeckt. Ist einfach so. Und ich glaube, das ist immer ja. so. Ich glaube, das ist ein schönes, schönes Add-on, aber am Ende darf man sich darauf nicht. Ich meine, ihr bereitet euch auch anders vor. Ich meine, wenn Mareike kriegt vor dem Spiel wahrscheinlich, oder die Mittelblockerin von, von Aachen, kriegen die, kriegen die Prozente, aus welchem Läufer, welche Angreiferin aus guter Annahme eingesetzt ist. Das ist das Wichtige, damit da eine Doppellockbildung stattfindet. Da ist scheißegal, aus welcher Position die 60 macht im Angriff oder was auch immer. Da geht's darum, wer kriegt den Ball, um dann eine möglichst gute Block-Defense gegen zu spielen. Deswegen ist dieses, also ich will jetzt, ne, das ist wichtig, dass das gemacht wird und es ist auch gut, dass es Leute gibt wie dich, die das machen und die da voll hinterstehen. Aber ich bin da auch immer echt skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Also es ist so, man braucht es, aber man sollte es ausbauen, um es wirklich benutzen zu können. Meiner Meinung nach. Das ist denke ich
0: so. Wir haben auch vom Scout einen Daumen nach oben bekommen, 100% Meinung geteilt. Ich glaube, es gäbe mit Sicherheit Mathematiker da draußen, die schöne Formeln erstellen könnten, ähnlich wie in der NBA. Die da, ja, so Zuspieleffizienz, da irgendwie eine verrückte Formel machen könnten und sei es dann aus perfekter Annahme, wie viel Prozent daraus ein Kill geworden ist und so weiter und das dann zu vergleichen mit aus der Abwehr, aus schlechter Annahme und so weiter und das alles in der verrückten Formel zusammenzubasteln und dann dann irgendwann die Zuspieleffizienz zu bekommen. Das wäre nett. Wäre schön, wenn es das irgendwann geben würde. Würden wir uns sehr drüber freuen. Aber mal gucken. Ich meine, wir haben jetzt live während der Saison erlebt, dass dann irgendwie scheinbar der Partner für die Statistiken abgesprungen ist für die Volleyball-Bundesliga. Dann gab es kurzzeitig gar keine Statistiken mehr. Jetzt gibt es irgendwie wieder welche, aber auch nicht komplett. Von daher reden wir da halt auch gerade auf einer Basis, die nicht da ist, wo sie vielleicht irgendwann mal sein sollte.
4: Es wird auch immer schwierig bleiben. Also wenn ich eine super Angreiferin mhm. hab, mache aber jedes Mal eigentlich das Zuspiel ist ein Meter zu weit innen, ist ein Meter zu weit außen. Die macht aber jedes ja. Mal den Punkt, finde ich jetzt mein Zuspiel immer noch nicht toll, aber trotzdem macht sie den Punkt. Oder ich spiele jedes Mal in einer Block frei und die macht nicht den Punkt, bin ich ja halt deswegen kein schlechterer Zuspieler. Deswegen, das ist immer so ein bisschen, das ist schwierig einfach zu bewerten, glaube ich.
1: Ich glaube, Zuspielerin ist eh so, sch also ich glaube, Position Zuspiel sollte man, klar, es heute drei Erste gemacht und so, gut aufgeschlagen, das ist alles okay, das sind so Sachen, die man braucht, aber an sich sollte man Zuspielerin ist so schwer zu bewerten. Das ist einfach unfassbar. Mit das Sicherheit, ja. Das, das musst du sehen und das müssen Leute sehen, die auch den Sport verstehen und dann kannst du mal eine Bewertung zu einer Zuspielerin abgeben, meiner Meinung nach.
0: Aber sollte das nicht irgendwann das Ziel sein?
1: Das ist ein Ziel das ist es klar, aber da sind wir noch mal... Mann, ey, die Erstligisten ja. reisen am Tag vorm Spiel. Also, das, also, wir sind einfach so meilenweit davon entfernt, Dirk. Dirk lebt in so einem Traumland von, von NBA, wo eben ja. Millionen und Abermillionen... Ja, wo es auch dann 17
0: Scouts für jedes Team ja, gibt und noch unabhängige externe oh, Hunderte von Scouts, die irgendwelche verrückten Sachen machen und irgendwelche neuen Leute, die eine verrückte neue Gleichung sich ausdenken. Das ist halt klar, ist nicht der Maßstab, aber es wäre halt einfach schön, weil ich finde sowas. Also mir macht das Spaß, so einen Sport dann wirklich zu
1: durchdringen dann auch mit so schönen Infos. Ja, mir nicht, ich gucke lieber einfach und mach da so eine, also ich bin da eher
2: der...
0: Ja, aber ey, das ist doch die Sache und das gibt's es im Volleyball mit Sicherheit auch. Wie lange gab es in der NBA Spieler, die unfassbar spektakulär waren, jede Nacht 30 Punkte gescored haben, aber damals, wo die Statistik noch nicht da waren, hat man halt nicht festgestellt, ey, das ist nicht effizient und ist nicht zielführend. Der Mann macht zwar seine 35 Punkte, ist unfassbar spektakulär, hat fünf Highlights pro Nacht, aber er trägt nicht dazu bei, dass sein Team gewinnt. So Analogie natürlich auch so ein bisschen Ben Patch letzte Saison. Ja, unfassbar klar. spektakulär, objektiv wenn du ihm zuguckst, sagst du, ey, Alter, warum spielt er überhaupt in der Bundesliga, das ist ja geisteskrank und dann guckst du halt mal ein bisschen hin, vergleichst auch mal ein bisschen Statistiken, die es natürlich gibt, ist auch nicht annähernd ausreichend, aber guckst du mal und stellst dir fest, ja, der Mann ist zwar unfassbar spektakulär, aber zumindest letzte Saison war es nicht immer zielführend.
1: Auf den haben wir uns echt eingeschossen, ne? Nee, ey, ich habe ihn <lacht> schon oft genug
0: gelobt jetzt diese Saison. Für mich hat er einen Schritt gemacht. Und wie gesagt, über Berlin müssen wir eh nicht reden.
1: Ja, mir fällt gerade eine Frage ein, die komplett off-topic ist. Darf ich die Mareike trotzdem stellen? Na klar. Also nicht off-topic, sondern auf, ausgenommen dieses Jahr, ne? Wer war die beste Spielerin, mit der du je gespielt hast? Ich komme da jetzt ein bisschen. Oh, das finde ich gut. Oh. Ausgenommen dieses Jahr zählt absolut Das finde ich gut. Ne, weil dann kommt wieder so eine politische Aussage. Äh, deswegen. Also, natürlich sind alle deine Mannschaftskameraden von diesem Jahr auf jeden Fall die besten. <lacht> Und jetzt kommt, welche Angreiferin, weil das ist als Zuspielerin auch wichtig, welche Angreiferin, so in allem zusammen, Crunchtime-Player, physisch, menschlich, Aufschlag, Mentalität oder so, komm. Muss Boah, man aber
4: jetzt hast du, jetzt hast du zu viele Punkte zusammengebracht. Nee, 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 das ja, einfach, äh, du,
1: du hast so ein Bauchgefühl. Das wäre zu viel. Also bleib wir mal wirklich beste, beste Angreiferin
0: oder so. Volleyballerisch. Was Eine beste, also beste, Spieler, die beste Nein, der beste Spieler, den Mentalität du ist was anderes, weil
1: da kannst du auch das
2: sagen, war auch vielleicht dazu. nicht. Das,
4: das gehört auch an auf jeden Fall. Angriff.
1: Ja, komm, man macht nur die beste Angreiferin. Ist ja für eine Zuspielerin auch wichtig zu wissen, okay, mhm. das ist die beste Angreiferin. Aber dann muss zumindest noch so dieses Mindset rein. Die darf das ja nicht die beste Angreiferin von dem Potenzial sein, aber sich dann bei 21 beide in die Hose machen. Die würde ich jetzt nicht, die würde ich nicht akzeptieren. Das ist eine sauschwere Frage, ich weiß, weil du auch echt, ja. hast ähm, ja schon ein paar durchgemacht. So. <lacht> <lacht> tatsächlich
4: tatsächlich. Ähm, ein paar verschlissen. Ich glaube ähm, auch. Ja, ja. Am, <lacht> um, am, um, am, um, am, um, am, um, am. Um dann würde ich, glaube ich, fast sagen Michelle Bartsch in Dresden. Mhm. Weil die einfach so äh, als Außen- die ist äh, gute 1,90 groß und mhm. die hat ein Tempo auf Position 4 gebracht und äh, das dieses Komplettpaket. Jeder wollte die immer rausnehmen mit kurzen Aufschlägen, die hat die genommen und ist dann angelaufen wie ein Tier. Also. Ja, die aber hatte wirklich. eine gute
1: Rhythmisierung, der muss das ja. Ding nur irgendwie, du hast immer gesehen, wann die, ja, ich ja. Hab, Selbst ich habe das vor Augen. Das ist krass. Ja, ja und die hat auch, ja. auch so
4: dieses Komplettpaket, ne? Also sie hat super gut aufgeschlagen, die konnte auch ein Pipe gehen. Ich fand die sah nicht danach aus, weil die hat eben nicht jetzt wie eine, weiß nicht, wie manche, wenn das Portabile, so dieses schnellkräftige Spritzinger mhm. hat. Aber die hat schnell einen schnellen Arm gehabt, also die war schon schon sehr komplett.
1: Darf ich noch so eine Frage in die Richtung stellen? Ich finde Sehr auch gerne, ich finde es super. Außerhalb deiner Mannschaft, immer alles außerhalb deiner Mannschaft, ist klar. Wer ist denn gegenwärtig die beste Außenangreiferin in der Liga? So vom Angriff, ich will nur mal so Angriff, was gefällt dir am besten? Das wird mir einfach mal so, hast du da was? Man Adams. Ja, hätte ja, ich auch ja,
4: gesagt.
0: Fuck, hätte, ich, hätte auch gesagt. ich auch direkt Krass, gesagt auf jeden ja, Fall. Und die spielt auch eine brutale Saison dieses Jahr. Ja, ja, aber die hat
4: halt so dieses Komplettpaket, ne? Also einmal ja, die, ist halt, die hat wieder diese Höhe, die nimmt an, die, die, äh, die hat haut, hart, an. Ja, die haut hart, die ja. hart, Die haut mhm. Winkel und wenn die tippt, siehst du das nicht, so die hat echt so dieses Die hat wirklich alles, Ding. die
0: spektakulär ist trotzdem nicht so wild dass ja. sie jetzt so verrückte Off-Nights hat, wo einfach gar nichts geht bei ihr. Nimmt dazu auch inzwischen auch wirklich einfach stabil, stabil an. an ja. Hat da viel Verantwortung übernommen jetzt, wo Jenny Gertes natürlich weg ist. Ja. Also ja, finde ich, ist eine gute Antwort. Hätte ich auch so
1: bestätigt. Oh, ich könnte ewig solche Fragen stellen eigentlich. Ja, super. <lacht> so. Ey, wenn du noch welche hast. Ja gut, diagonal wird wahrscheinlich Crystal Rivers sein, weil sie einfach eine Übermacht ist, oder? Also das wäre jetzt so die... Die, die wie schätzt
0: du denn dann immer ein? Ich habe es eben gesagt. Für mich ist sie, für mich ist sie die zweitbeste. Ich finde die Christel, wie auch immer so schön man es aus. <lacht> Zweifel doch... hoch auf die Christel sagt man immer in Stuttgart. Ist ja auch <lacht> einfach so. Das ist schon spektakulär und man kann sagen, was man will. Ich finde es auch wirklich persönlich. Ist ein Faktor. Ich finde es teilweise extrem hässlich, wie Stuttgart spielt. Ja, weil ne? ja. es super einseitig ist. Ja, auch auch hat halt ihre 50 Bälle. Aber ey wie hochprozentig sie das löst und obwohl jeder ich würde weiß, das dazu sie bekommt den Ball. Dann auch so
4: machen, wenn ich jetzt also im Tiebreak na ganz klar, ehrlich, wir haben nicht klar. Stuttgart gegen Aachen gespielt im Tiebreak, wir haben äh, Rivers gegen Aachen gespielt. Ja, das ja. war tatsächlich so, die hat ja. jeden Ball gekriegt, ja, aber ich habe das Spiel ne? gesehen.
0: Hinten raus war natürlich dann auch ein paar, wo man wieder sagen muss, war ein bisschen ja. zu viel und das ja. habt die dann genutzt und ja. war der entscheidende Faktor, warum ihr das Ding auch gewonnen habt. Aber ja, das ist, das ist schon enorm. Deswegen muss man auch hands down wirklich sagen, sie ist wahrscheinlich ja aktuell die, ja, deswegen beste wollte ich die, die jetzt mal Ahnung. wegnehmen.
1: Aber ja, dann ja. würde ich, dann würde ich auch deine Mannschaft
4: jetzt auch öffnen in dem Fall. Wir nehmen Chris Rivers raus. Ja. Und öffnen mal deine Mannschaft. Ja, die, also jetzt mal, wenn du das Ganze separiert siehst, ne, rein vom Angriff her, ist die einfach krass. Weil die springt auch aus dem Stand so. Aber mhm. das Gesamtpaket ist bei Maya unfassbar hoch. Mhm. Weil die wehrt super gut ab, die blockt ja. gut, die hat so dieses, ja, dieses, dieses Gesamte, Volleyball die darin. schlägt auf, ja, ja. ja. So, und die liest halt auch schon, die ist auch erst 20 Ne, das muss man das auch immer noch dazu sagen. Ja. Die liest unheimlich gut, wenn jetzt, ich weiß nicht, ob Tipp spielen im Training, die, die hat auch ein gutes Gefühl. Die kann auch super gut tippen selber. Hm. Ich weiß nicht, die hat ja heute auch einige Punkte damit gemacht. Ja. Und nicht mal, weil die es muss, sondern weil die es kann. Die sieht das in dem Moment. So, und das ist, so dieses Komplettpaket ist bei der echt hoch. Also, ist die echt stark. Okay. also ja. Die reicht mir, die Antwort. Und Mittelblock? Komm, jetzt machen wir mal durch jetzt. Mittelblock? Uh, da finde ich die von äh, Dresden finde ich richtig gut. Beide, die sind beide gut, ne? Also, Camilla Weizel ist einmal super gut. Die ist <lacht> Gute Freundin des <im> Podcasts. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Oh, Mann, ja, ey. aber, also, das Mädchen ist 19. Ja, kurz noch was
1: schlimmer ist, dass ich die nicht kenne oder dass die mich nicht kenne. Das musst du jetzt einmal aufklären.
0: Aber das das inzwischen glaube ich, war das. inzwischen glaube ich im Nachhinein, dass du sie nicht kanntest, aber das war halt nicht deine Schuld. Ja, aber ist ein halbes Jahr her. Und jetzt ja. mal ein halbes Jahr zurück. Nein, damals hat bei ihr? hätte sie, aber ich glaube, sie kannte dich auch. Sie war, für sie war das einfach nur so unangenehm. Ja, klar, dass wir klar. waren halt auch so, das war man muss sich's nochmal vor Augen führen. Wir haben es schon mal erzählt im Podcast, aber wir waren gerade so, Alex hatte gerade seine dummen fünf Minuten und dachte: Komm, film jetzt einfach mal. Ich laber jetzt fünf Minuten jeden an, den ich von die Flinte bekomme. Hab ich und Dann auch, war ja. Camilla Weitzel <lacht> halt original die letzte in den dummen fünf Minuten, wo dann wieder so kam: Oh, ja, du siehst so ja aus, ob du Volleyball
2: spielst. So. Und,
0: dann, und dann kam da einfach, ey, weil das war so unangenehm. Ja, Mann, das muss man ey. wirklich nochmal sagen im Nachhinein. Ja. Okay, also okay. <lacht> Na gut, aber trotzdem gut,
4: ja. Also die ja, Mittelblockerin klar. von Dresden. Mhm. Ja, aber die sind beide gut. Die andere ja. ist auch, die hat eine riesige Höhe, die hat einen super Einbeiner. Aber
0: geht also über den Mittelblock von Schwerin was? In Gesamtpaket?
4: <lacht> Jetzt wird ihr von den in Stuttgart reingebrüllt, ey. <lacht> mein Gott. Also es ist immer so, jeder hat so seinen Ball. Also die aus Dresden mhm. hat, finde ich, den den besten Einbeiner. Jetzt kommst du dann zu Barfield zum Beispiel, Schwerin, die hat mir da den besten Schuss, also die ist so hoch, da kannst du halt ja. nicht viel machen und die spielen den super schnell. So, das ist so ein bisschen, aber wenn ihr jetzt Barfield Einbeiner gehen lässt, ist sie natürlich auch raus. So, das ist dann wieder ja. so, ja, da ist die Mirdak oder wie die heißt aus ja, Dresden mal halt vorne. Ne? Ich
0: find's eher auch, das ist, also da wird man ja auch, wenn du nur in die Statistiken guckst, wirst du ja teilweise getrickt und denkst, die ist Diagonalangreiferin weil die weil halt, halt so wirklich wenn Bälle die Annahme steht, die halt wirklich auch Hauptangreiferin wird, weil sie halt so eine Maschine aber ist. Aber also klar, die Zuspiel, muss man, als Zuspieler
4: auch, wenn du die aus dem Meter noch hoch ja. anspielen kannst und die hackt da immer noch voll drauf, das macht schon Spaß.
0: Ja, ja,
1: Mann. Das ist schon aber dann Mann, jetzt, nee, jetzt ich will noch eine Frage darf ich noch ja, stellen? Aber
0: dazu auch noch mal eine Frage, wenn wir schon bei Dresden sind. Okay.
1: Ja, dann mach erst Dresden,
0: ja. ja okay. Und du hast ja selber auch in Dresden gespielt. Und wenn du jetzt mal guckst, ganz objektiv, ohne jetzt irgendwie zu viel rauszuhauen, aber sag mal, ja, du guckst auf deine alte Mannschaft und guckst auf die letzten Jahre und sie bleiben konstant unter den Erwartungen. Sag mal ganz ehrlich deine Meinung, dein Gefühl ist, woran es liegen könnte, dass trotzdem großen Talent, was da offensichtlich vorhanden ist, auf eigentlich fast allen Positionen. Ich sage fast allen, weil da haben wir auch schon drüber geredet. Aber was was würdest du jetzt sagen, ganz objektiv? Was ist dein Gefühl, warum es nicht ganz dahin geht, wo es? Ich gebe dir zehn Sekunden. Ich
1: gebe dir zehn Sekunden, weil ich die Geschichte aus der äh, aus der Satzpause, in der wir heute am Mikrofon waren in Aachen, mal kurz. Euer Hallensprecher hat mich, <lacht> hat dezent darauf hingewiesen, dass ich vor ein paar Episoden mal den Trainer von Dresden begraben habe, quasi, und ihm gesagt habe, da muss der mal weg. Und das, die geilste Reaktion, weil wir haben ja keinen Shitstorm dafür gekriegt, ne? Und die geilste Reaktion vom Aachener Publikum war einfach ein lautes Klatschen. Und jawohl, einer. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Also, nur, so. Nur mal jetzt mal wieder den, 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 den aktuellen Stand. Ja, schön ein, Alex hat recht, genau, jawohl. Ja, so, das war der, das war, das war der Oto, und jetzt heute aus Aachen. Du kannst, also Bei uns ist auch erlaubt, ich weiß nicht, wie tief du drin bist, du darfst auch einfach keinen Kommentar sagen. Das ist okay, das ist mittlerweile akzeptiert. Das stimmt. Der Bravo-Boy ja. hat das etabliert, du kannst sagen, kein Kommentar. Dann wissen wir, dass du mir irgendwie zustimmst, aber ja. <lacht> Oh Mann, ist das eine brisante Situation. Du Lieber, nicht das das ist, nicht. ist
0: jetzt super fies. Ich ja. habe es noch so offen gestellt, dass Marek jetzt hätte irgendwas sagen können. Ja, jetzt läuft es halt darauf hinaus, was man natürlich sagen muss. Wenn sehr viele, sehr gute Einzelspieler auf dem Platz stehen und es nicht zusammenkommt, dann muss man natürlich in Richtung Trainer gucken. Ich erwarte jetzt nicht von Mareike, dass sie da jetzt eine Meinung zu hat. Aber ja, im Prinzip haben wir es jetzt schon gesagt und können <lacht> weitergehen. <lacht> oh Gott. Aber du kannst einfach nochmal keinen Kommentar sagen, weil dann bist du safe. Safe. Safe dich einfach. Ja, ich kann
4: auch ganz einfach äh, ehrlich antworten und sagen, ja, dass in dem Jahr, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, dass er das einfach ein absoluter Volleyballfachmann ist. Dass er einfach Ahnung hat, dass er genau mhm. wusste, wie der mit uns zu arbeiten hat, dass... Äh, das ist einfach ein guter Trainer. Ja. Ich glaube, was vielleicht im Moment, also in dem, ich, das ist immer schwierig zu sagen, woran das jetzt liegt oder letztes Jahr liegt. Ich glaube, dass in dem Jahr, wo ich da war, die Zusammenstellung wesentlich besser war. Ich weiß mhm. nicht, ob ich jetzt vier Außen brauche, die alle auf einem Niveau sind, die sind alle super. Also, das sind alles super Einzelspieler, aber ich glaube, die sind, die unterscheiden sich nicht groß vom Typ. Also ich habe nicht eine, die eins. 1,82 ist, aber saugeil in der Annahme und eine, die 1,92 ist und saustark im Angriff. Weißt Also du hast nicht große Veränderungen, wenn du da Wechsel machst. Und wenn du dann einmal so ein bisschen in dieser Spirale dann drin bist, dann ja, dann ist das super schwer. Also die haben eine Zuspiel ist super stark, die haben super starke Mittelblocker, Libera, das ist, aber du musst das auch alles immer wieder zusammenbringen. Und wenn du jedes Jahr wieder neu anfängst, dann, das ist einfach schwierig. Und deswegen ist genau das, was ihr ja vorhin gesagt habt mit Aachen. Deswegen, die gewinnen zweimal hintereinander Bronze, aber wir sind trotzdem nicht irgendwie Favorit auf Bronze oder irgendwas. Aber wie auch, wenn ich wieder quasi bei Null anfange. Aber ja, ich glaube, Gründe gibt es immer viele, aber ich meine, ich, mein, ich habe, ich weiß eure Meinung dazu. Ich habe das, äh, <lacht> hab das gehört, aber ich kann, wie gesagt, nur aus dem Jahr, wo ich da war, sagen, dass es, äh, ja, Volleyball das, fachlich ein super Trainer ja. ist.
0: Das ist ja auch das Interessante. Das geht ja auch nicht unbedingt einher. Also, ein sehr fachlich unfassbar kompetenter Trainer ist vielleicht nicht der richtige Trainer für Mannschaft X. Ja, noch, wenn jetzt das mal, muss man ja klar sagen. Wenn, wenn ich jetzt sagen. mal
1: meinen Trainer nehme, also wenn ich, wir reden jetzt mal wieder von Hans Vogt, der ist kompatibel mit wie viel äh, Leistungssportlern oder was auch immer. Stell dir mal vor, der wäre Headcoach von einer Damen-Volleyball-Bundesligamannschaft. mannschaft ja, Nicht ach. länger als eine Woche, weil er selber geht. Ja und weil die Mädels weil er auch schon merkt es dass die Mädels verloren haben würde vorkommen das
0: von einer erwachsenen Dame die Mutter anruft und man ja. nachfragt, ob dieser Hans sich nicht mehr vielleicht mal zurücknehmen Könnte kann, weil er ist meint ja. nach Hause gekommen ja. und das geht nicht, ja. das würde passieren
1: und das obwohl der fachlich der Beste der Welt ist, kann, ja. würde ich jetzt einfach mal so sagen und das ist deswegen ja politisch also unfassbar strategisch eine richtig gute Antwort von dir, nein das ist die, in die Wahrheit, nein alles gut. ich
0: meine wenn er nicht fachlich so kompetent wäre hätte, der jetzt ja auch nicht seit Jahren so keinerlei Job, Daseinsberechtigung, weil ja. Ja. wenn du jetzt und ich meine er ist ja unter der Erwartung geblieben, eigentlich als Coach ist ja eh schon so hey wenn du jetzt einfach seit Jahren underperformst, obwohl der Etat da ist, gute Spieler da sind und dann die Titel einfach fehlen und dass er trotzdem weiter das Vertrauen bekommt, zeigt ja, dass da auf jeden Fall große Kompetenz da sein muss.
4: Ja, gut, dass er jetzt als Typ vielleicht polarisiert, das, ja, das ist nur offen bekannt und das weiß er auch selber. Jetzt seit Jahren hinterher läuft es natürlich, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Also, die haben, haben die nicht voll sie haben den Pokal gewonnen. So und jeder hat so mal so ein bisschen, das ist immer so eine Momentaufnahme. Und jetzt hat man so ein bisschen dieses Gefühl, so, oh ja, Dresden, letztes Jahr Viertelfinale raus, das ist klar, ist das bitter für so einen Verein. Aber dasselbe ist Schwerin, ehrlich gesagt, vor fünf Jahren passiert oder und da wurde auch nicht lange, also es ist hier Verein mal passiert. Ja. Ich habe mit Suhl damals die Pre-Playoffs gegen Stuttgart gewonnen. So, also irgendwie, so jeder hat, glaube ich, mal so Jahre dabei, wo es mal so oder so läuft. Und so dass die jetzt seit Jahren am Schwächeln sind, ist glaube ich übertrieben. Und jetzt im Moment, jetzt die letzten Spiele, tatsächlich ist ja auch echt ein Aufwärtstrend zu Oh, äh, auf das, das stimmt leider, Mann. Das stimmt.
0: Aber dann müssen wir auch direkt wieder, über das Thema hatten wir auch im Podcast, deine ehrliche Meinung als Spielerin, wenn du jetzt auch sagst, ja, so ein Jahr ist einfach auch hart und dann verlierst du mal die Pre-Playoffs irgendwie, dann halt gegen Suhl, dann damals da gegen dich als, als Stuttgart, was dann vielleicht nicht angemessen ist, starke Leistung auf jeden Fall. Sehr
1: Aber gar, du, wie, wie, siehst alle, es,
0: wie siehst du selber das System? Also diese lange Saison, in der es um nichts geht, und dann halt dieses Playoff system Wie bewertest du das als Spielerin?
4: Oh, das ist so schwierig, weil ich schon äh, sämtliche Systeme gemacht habe. Wenn ich jetzt so überlege, ich habe schon äh, Playoffs gemacht mit äh, nur Vierer-Playoffs. Playoffs und Play-Downs mit die ersten sechs und die anderen sechs gegeneinander. Das hat so alles so, so ein bisschen sein Für und Wider. Aber bei den Frauen letztendlich, ich weiß nicht, ob es bei den Männern viel anders ist, aber bei uns bestätigt es ja. Also eigentlich ist diese Runde ist immer nicht umsonst, weil es gab es noch nie, dass Platz 8 letztendlich im Halbfinale war oder also weißt du, deswegen, also an sich macht das schon irgendwie Sinn, weil die Ausgangssituation, letztes Jahr hat Stuttgart das endlich mal geschafft, vor Schwerin zu sein und gewinnen jetzt die Meisterschaft, weil sie einen Heimvorteil haben. Genau, ja. Also letztendlich ist es schon Sinn drin, diese Playoffs zu spielen. Ich als Spielerin bin froh, dass die Pre-Playoffs nicht mehr gibt, hm. ja, weil ich, ich finde es äh, nervig, weil Platz 10 ist Platz 10 und entweder schaffe ich jetzt es in die Playoffs zu kommen oder nicht. So und wenn ich jetzt damals auch auf Platz 9 war, dann habe ich es halt nicht, nicht geschafft. Und ob das jetzt an zwei, drei Sätzen liegt, naja, dann ist das so. Und
0: das macht das Ganze auch noch viel sinnloser. Also wenn du wirklich theoretisch fast jedes Team mit in die Playoffs irgendwie noch mit reinnimmst, ja. dann fühlt das das System ja wirklich ad absurdum. Weil dann kannst du die Saison auch sparen. Dann kannst du vorher kegeln und kannst dann irgendwie sagen, wir starten jetzt die Playoffs und dann gehst du nochmal zusammen ran. Also das
1: ist wirklich Bullshit. Ja, gerade auch die, wie die Idee Teams war, zusammengestellt sie Spieler sind.
4: sie ja. Ja, ja, ich sehe es auch so. Nö.
1: Ja. <lacht> ich, möchte, ich möchte an der Stelle einfach nur Müll sagen. Also pre playoffs ist einfach nur Müll. Das ist so ein Quatsch, das gibt überhaupt nicht. Was kannst du in der NBA machen, da hast du da hast du ein paar mehr Teams in der Liga, da kannst du noch sagen, sechs bis zehn spielen zwei Playoff-Plätze aus. Das ist auch Müll, weil dann ein Team wieder ewig lange warten muss auf seine Spieler, aber es würde, so, würde noch halbwegs Sinn machen. Aber nee, alles Quatsch, alles rückbauen.
0: Da hatten wir schon drüber geredet, ich finde es fast auch aktuell noch fast ein bisschen zu viel. Also ich kann mir schon fast vorstellen, dass das wieder... So wie es aktuell Video aufgestellt ist, vielleicht wieder ein bisschen, na, obwohl, ist auch schon spannend bis Platz 7, <lacht> haben wir ja schon gesagt. Wir haben da lange geguckt, ja, es werden schon schöne Playoffs, ich freue mich auch jetzt schon wieder drauf. Die Saison ist noch verdammt lang, aber es werden schöne Playoffs. Naja, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen zurückgucken, jetzt wollen wir es endlich mal schaffen. Die viele Themen auch wirklich mal ein bisschen zurückzugucken und um die Brücke jetzt mal ein bisschen zu machen, Saskia von hinten wollen wir auf jeden Fall drüber reden, aber dann wollen wir noch, noch mal ganz zurückgucken zu der Anfangszeit, um zum SC Emlichheim, SCU, SCU, oha, ja, schlecht schon wieder, Riesending. tut mir leid. Halt. Ja. Hätte selbst ich gewusst. Aber sagen wir mal, bei SCU so einem Provinzclub, da das U sich Nein, Quatsch. Aber damals, ja, hattest du ja schon eine weibliche Trainerin und zwar natürlich die Mutter von Annika Brinkmann, Danuta Brinkmann. Und deswegen werden wir gleich die Brücke schaffen, aber wir müssen direkt nochmal fragen, liegt es am guten Doppelkorn, den du da irgendwie in der Nähe findest, den du vielleicht auch schon mal mit 14 bekommst als als große, hochgewachsene, blonde Dame? Aber ich habe mir jetzt eine Liste hier zusammengestellt, die Emlichheimer Allstars, habe ich sie einfach mal gekauft und ich lese ihren Namen, also fangen wir mal mit dir an, Mareike Hendricksen, wie gesagt, zweifache Pokalsiegerin, auch Meisterin schon, Nationalmannschaft natürlich auch schon Erfahrung gemacht, dann haben wir Jana Franziska-Poll, wir haben Jennifer Gertis wir haben Lina Alzmeier die eigentlich auch so aus dem Dunstkreis da kommt, wir haben eine Annika Brinkmann, wie gesagt, wir haben Laura Deikema, wir haben Andrea Berg und theoretisch könntest du noch ein paar aufzählen. Aber was ist da los? Also wirklich, wir, wir, ich muss jetzt nicht aufzählen, Emlichheim Einwohner, ich glaube es sind unter 10.000, es ist quasi ja, ein Dorf, Ja, ja. aber liegt es an, es ist natürlich auch eine gewisse Generation, war es einfach hervorragende Jugendarbeit oder warum, was ist da los? Wir hatten auch schon ein Atomkraftwerk Lingen irgendwie, vielleicht so ein bisschen als, als Theorie, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wo kommt es her, dass da wirklich so viele, und meistens sind es ja auch großgewachsene blonde Damen, aber wo kommt das ganze Talent her da aus Emlichheim?
4: Ja. Mit ähm. <lacht> der Frage hast du nicht gerechnet, die, tatsächlich gut. die ist gut, nicht. gut, nee. die Frage, Dirk. Ja, ich glaube einfach echt gute Jugendarbeit, muss man einfach so sagen. Bei uns, also das ist echt ein Dorf. Ähm, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube 7000 Einwohner. Ähm, aber jeder spielt, glaube ich, da einfach voll lieber. Also bei mir war es so, meine Mutter hat gespielt und meine Schwester hat gespielt. Beide nicht jetzt super hochklassig, aber dadurch warst du so einfach schon super früh mit in der Halle. Und jeder probiert das da mal irgendwie. Und da sind super viele ähm, Spielerinnen, die selber mal gespielt haben, machen diese Jugendarbeit weiter. Und ich glaube, dass das ein Ding ist, was in Deutschland super verloren geht. Dass so ja. in ganz vielen ähm, Vereinen, du, wir haben so viele Nationalspieler, die letztendlich aber nichts mehr dann weiter mit mit Volleyball zu tun haben. Und in Ämlich haben es so: die haben dann fünf, sechs, manche haben zehn Jahre zweite Bundesliga gespielt, zwischendurch mal so ein Ausreißer in der erste Liga und die geben da das Wissen weiter mhm. und ich glaube, dass da die Mädels alle von profitieren. Das ist, das, das ist echt ein gutes Konzept. Die haben ja jetzt auch, ähm, also es war kein guter Jahrgang, sondern die sind echt tatsächlich jedes Jahr oh, bestimmt mit drei Mannschaften Minimum bei den deutschen Meisterschaften, ob das jetzt A-Jugend ist. Die haben letztes Jahr mit der, in der a jugend das ist, das fand ich echt herausragend, dass sie da wieder Vizemeister geworden sind. Ja, ja weil das ja, in, in der A-Jugend, ja, in, 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 ja, ja, in der C-Jugend und in, in den jüngeren Bereichen ist das noch gar nicht. Ja, was heißt so schwer? Natürlich ist es da auch schwer, mhm. aber da geht ja, das bei der dann. Die Verleihungen sind
1: ja alle schon zusammengekauft, nur ja, halt in so einem Dorf ja. halt nicht.
4: Ja, und, und die ist halt. Also du hast halt viele aus Berlin oder Dresden, die halt wird super groß sind. Nämlich haben, die sind jetzt vielleicht nicht alle super groß, aber die sind ja. technisch gut ausgebildet und die machen dann halt Aufschlag, Abwehr und mit diesen Sachen halt Punkte und. Ja, also es zieht sich so ein bisschen durch. Also Jugendarbeit läuft in der Michelin.
1: <lacht> ja, das, das kann man so sagen. Ich weiß jetzt nicht gut dann War da nicht auch, die Mutter von Annika ist da auch richtig krass tief drin, oder? Von Annika Brinkmann. Die war Ja, da, war ja die nicht, da nicht mehr, aber ähm, die, die war super ja lange, war lange ja. dran. Ja, stimmt, das habe ich auch noch. Im ja. Ja. Also
0: du unter ihr, oder viele auch natürlich unter ihr so ein bisschen Volleyball spielen gelernt. Sagen komplett, ich sagen.
4: also bei mir war es echt komplett. So die ersten, ja, die ganz kleinen Jahre, wo du noch nicht wirklich Volleyball gespielt hast, nicht, aber oh, später, Wann hast du denn angefangen? Schon. Mit, mit Weiß ich gar nicht mehr. Ich werde das so oft gefragt. Ne, so Weißt du nicht mehr? Dieses, Nee. Aber ich habe glaube ich auch ein Jahr, bestimmt ein Jahr oder anderthalb Jahre in Ämlichem haben wir äh, den Volleyball nicht in der Hand gehabt, sondern wir haben fangen Werfen gemacht. Mhm. Also, also muss das ja damals 5, 6, 7
1: oder so gewesen sein. Irgendwo da schon. Ja, auch ruhig, Ach, oder? Später, fünf, oder? ich Ich glaube, wir haben so mit 5, 6 angefangen halt damals im Borbeck. Das war halt wirklich so, das war erstmal im Deswegen bist bei, du in der Halle geblieben, ja. Tennisball werfen und ähm, mit dem Luftballon baggern und so Sachen haben wir damals gemacht. Wir hatten immer 56. so einen
4: Softball, weißt du, diese Ja, genau, ja,
1: ja, ja. Das war das ja noch ja. diese, weil mich immer jeder fragt, da kann man doch noch gar kein Volleyball spielen. Nee, konnte man auch nicht. Aber ich glaube, die ein, zwei Jahre, wo man halt dann so auf Volleyball vorbereitet wird. Das merkt man bei vielen, dass die das hatten, oder man merkt auch bei vielen, die es nicht hatten. So. Ja, ich glaube auch,
4: diese Grundlagen. Fragt man jetzt, wie viele Kinder rückwärts laufen können, die alle so umfallen. So <lacht> so. Ja, aber und sowas Bestes haben wir da das Beispiel viel gemacht. am
1: Donnerstag bei unserem Firmen-Event da, was wir gemacht was Dick und ich betreut haben. Also ich meine, der, der koordinativ schlechteste, das ist jetzt nicht, also war einfach der Azubi so, ne? Der Jüngste. Das ist schon krass. Also, das ja. muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und das ist schon heftig, finde ich. Das ist aber auf dem Dorf auch so anscheinend. Das ist äh, nicht gut nicht gut. Ja, dann geht viel von, also
0: klar, das ist ein Argument zu sagen, Einzugsgebiet ist halt wirklich 100% von allen jungen Mädels, die Lust haben auf Sport, gehen halt zum Volleyball dann, zum SCU Emlichheim, aber trotzdem, das ist ja trotzdem herausragend, muss man ja wirklich dazu sagen, also woran es liegt, kann jetzt keiner beantworten, aber trotzdem eine schöne Story. Und ich glaube, das ist ja immer die Sache. Ihr werdet natürlich nicht die Chance haben, aber jetzt mal zu denken, nochmal so eine All truppe zu machen und wie zusammen anzutreten. muss muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich hab die Namen aufgezählt. Wenn ihr so nochmal zusammen spielen würdet, ihr werdet halt einfach mal ein richtig gutes
1: Bundesliga-Team, aber wirklich ein richtig gutes. Ja, vor allem schön ausgeglichen, ne? Wir haben ja. immer so
4: ganz viele Positionen dabei, Mittelblock und Außen und Zuspieler. Ja, und das und sind auch
1: alle in einem Alter, wo du dich nicht um irgendjemanden kümmern musst. Da kannst du einfach nur dein eigenes Spiel machen. Ja. Du alles so gestandene also Spielerinnen. Der, der
0: Traum, den auch Alex hat und wo ich ja jetzt inzwischen ein bisschen im Involviert bin, irgendwann noch mal so eine Herrentruppe zu machen, die sich dann zum Bier trinken trifft, könntet ihr machen in der Volleyball-Bundesliga mit so ganz entspannt, ihr könnt euch alle, ihr seid gut genug und ihr trifft euch dann ohne einmal Trainerin, am Wochenende. Ohne Trainerin. Ohne Trainerin. Ja. <lacht> und dann spielt ihr am Wochenende so ein bisschen und werdet dann halt so entspannt Sechster und Fall, guckt mal, was in den Playoffs geht. Für
1: den Fall kriegt ihr meine A-Trainer-Lizenz, dann tue ich so, als wäre ich euer Trainer, damit ihr da irgendwie die Berechtigung <lacht> habt das zu starten. Ob das gewollt ist, ist eine nächste Frage schon wieder, aber gucken Nein, nur die Lizenz, ah, okay. also nur damit, es geht ja, ja um diese Regularien, einen A-Trainer zu haben. Ich brauche, das ist ja, ja. Ja. ja.
4: Wir melden uns dann, wenn das so weit zustande kommt. <lacht> auf dem
0: Weg bist du ja übrigens auch, oder? Ich glaube, aktiv B-Trainer-Lizenz?
4: Ja, also ich äh, versuche auf jeden Fall auch den a trainer ja, zu machen. Jawohl, aber, ja. Ja.
0: Also das ist ein Ziel? Also irgendwie ja. sagst du da bestimmt, dass du sagst, ich will auf jeden Fall auch später keine Ahnung, selber wirklich eine Damentruppe betreuen oder Bundesliga-Trainerin werden oder ist es jetzt erstmal wirklich, ich habe Lust, genau das, was du eben meintest, das Wissen, was ich mir angeeignet habe oder beigebracht bekommen habe, sei es damals von der Danuta, dass ich das an die Jugend wieder weitergeben
4: will? Ja, das ist so eine Mischung. Also einmal macht mir das einfach Spaß. Ich, ich weiß nicht, ich liebe den Sport. Ich bin froh, dass machen kann und ich glaube, wenn man nach so vielen Jahren Erfahrung irgendwie Sachen weitergeben kann, dass das, äh, ja, dass das wichtig ist, weil ich jetzt in Emlicham gesehen habe oder bei vielen Spielern gesehen habe, dass das echt viel bringt. Die Mädels gucken zu dir auf, die fragen dich Sachen und in Münster letztes Jahr, wir haben so viele Spielerinnen gehabt, die irgendwie unter 20 waren, die dann von so vielen Sachen einfach noch, das geht nicht nur um Volleyball, sondern auch wie du jetzt mit manchen Leuten umgehst, vielleicht Organisation und ich glaube, dass das hilft, wenn du ehemalige Spieler dabei hast. 100%. Ich weiß, bei uns Jugendnationalmannschaften, wir haben immer eine Uhr 18, Uhr 16, Uhr 20, die fahren mit einem Männerstuff mit acht Männern. Das ist kein Problem. Das sind alles gute Leute hallo, und hallo, so. Was aber, soll das nee, das ist super, aber ich glaube, <lacht> es wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn du vielleicht mal eine Co-Trainerin dabei hast oder eine Trainerin, ja. Ja, so, um das zu erweitern. Gerade einfach. junge Mädels
0: motiviert das einfach ja, ungemein. Das kriegt ja, man mit. Ich und ich kriege es krieg's einfach, selbst bei guten Vereinen kriege ich es mit, da werden Leute, warum auch immer, ich meine... Abend ist natürlich super und dass überhaupt sich auch Leute bereit erklären, ich möchte überhaupt Jugendtrainer zu werden, aber ich habe es mitbekommen, auch im Kölner Bereich oder sonst wo, da werden Leute Jugendtrainer für junge Damenmannschaften und auch für junge Damenmannschaften, wo theoretisch Talente raussprießen könnten, die haben selber nie Volleyball spielen gelernt, die können gar nichts, sind nicht ausgebildet, waren vielleicht mal in der Sporteschule und sind wirklich Nulpen und werden dann da wirklich zu 14-Jährigen dahingeschmissen, 13-Jährigen und versuchen den Volleyball beizubringen und da wäre es schön und deswegen aller Ehren wert, dass du diesen Weg jetzt schon anfängst zu gehen, dass auch wirklich Spielerinnen aktiv sagen, ich will dem Volleyball irgendwie erhalten bleiben und ich gehe nicht, wie es auch im Beachvolleyball der Fall ist, ich gehe dann halt mit 24, bin ich fertig studiert, höre dann irgendwann auf und mache was anderes, das ist halt eine gute Sache.
1: Ich habe noch nie so Lob für meinen A-Trainerschein gekriegt, Digga. <lacht> Was ist da los? Ich habe den sogar fertig, Mann. Warum kriege ich denn nicht so ein Lob? Kein also, Kommentar. Okay, an, der, an der Stelle, wenn irgendjemand Klausurfragen braucht von den angehenden A-Trainern, ich habe die vom letzten Jahr alle mitgeschrieben, ihr könnt ihr alle, krieg, ich schicke schick euch per Nächste Mail. Nächste Frage, die ich hier auf der Liste habe. Mir wurde angekündigt, dass
0: dein Papa Hermann mich heute mit einer schönen Posaune begrüßen wird. Und da schön, wie man es auch natürlich vom vom Major in Vienna kennt, mhm. dieses hier zum, zum Charge-Treiben da, wirklich wie. Ja. Ist
4: das nicht so? Attacke ja genau, und im Ruhrgebiet genau. sagt Was man war danach noch da Schalke war er nicht da ist Kacke. Heute oder hat er die
0: Posaune vergessen.
4: <lacht> Der war tatsächlich da, mir ist das jetzt äh, mir ist das gar nicht so aufgefallen, muss ich es sagen. Es
0: war auf jeden Fall keine Posaune da. Also das ich stimmt guck mal die Runde, aber ich habe nichts war gehört. Nicht. Nee, nee, keine Posaune. Und die die witzige Parallele ist, Bitte, mein, ich hatte ja früher eine, eine ich habe ja Fußballvergangenheit gehabt und mein Vater hatte wirklich früher so ein Jagdhorn immer dabei bei mir ein Und Jedes Mal, wenn ich ein Tor geschossen habe und ja gut, jetzt muss ich ein bisschen flexen, ist oft vorgekommen. Ah, ist oft vorgekommen, <lacht> Hat er wirklich das Jagdhorn rausgeholt und hat über das ganze Ding, und es hat sich auch so schlimm angehört, das, schiefer hätte es nicht sein können, hat da jedes Mal da einen rausgehauen. Deswegen, ich kenne das. Also ich find's cool, ich glaube, du bist ja auch, du sagst, du feierst das, du findest das cool, also ich dir ist das, das nicht unangenehm?
4: Halt nee, mir ist das überhaupt nicht unangenehm, ja. weil die Unterstützung einfach, ne? Ja, klar. die fahren seit Jahren überall, wo ich spiele, die kommen halt wirklich überall hin ne und jetzt haben die zu Aachen halt auch dadurch, dass ich schon mal drei Jahre hier gespielt habe, diese besondere Bindung, mhm. wo er einfach Lust hat, das mit denen zu machen, so der steht halt und die quatschen zusammen und ja und dann macht er das halt, aber der macht das halt unabhängig davon, ob ich jetzt spiele, also wie jetzt bei dir, wenn du ein Tor machst, sondern der macht das halt generell, <lacht> ähm, heute kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, ähm, warum nicht. Müssen wir mal nachhaken. Ähm, ja, ich werde ihn mal fragen.
1: <lacht> ist sie kaputt gegangen oder so? Ja, aber, wahrscheinlich ja. irgendwie so. Oder Papi wird ja. alt, kann auch sein. Ja, mm. halt, ja. Ist auch so, ein, wir werden auch alt, Maike. Irgendwann ist halt... Ja, es hilft nichts. Ja, ja. Apropos alt, ne? Hast du schon mal beachball -Ball gespielt eigentlich? Ich will jetzt, ich, ich als beachball -Ball, ich frage ja normal. mal. Ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwelche, also, ich, als hätte ich irgendwelche Geschichten im Hinterkopf irgendwo drin, aber hast du schon mal hast schon mal versucht, oder?
4: Hast du schon mal versucht? Ja, ich habe so das ein oder andere Turnier habe ich schon mal gespielt, ja.
1: <lacht> Dick, weißt du, du willst gar, ich weiß gar nicht, die Idee guckt gerade so. Das ich glaube, das, das ist, ich so will nicht sagen her. vor
0: meiner Zeit, aber ich glaube tatsächlich, also ich werde mit sicher nicht ja, der Einzige sein, der Fußball jetzt Fragezeichen über hat. Also hau ja. mal bitte jetzt in den Hintergrund raus. Ich weiß
1: halt nicht, welches Jahr. Ich würde tippen, das ist jetzt mindestens 13 Jahre her, oh, so ja, in dann, die Richtung ja. 2006 oder so. Und da haben wir äh, unter anderem mit mit damals noch Dennis Berken und Martin Wessel und schieß mich tot sind wir immer nach Niedersachsen gefahren zu den Turnieren und Mareka mit Annika Brinkmann äh, bei den äh, bei den bei den, bei den Turnieren im beim NVV, Beachvolleyball war gespielt und war in der Runde, wir haben die immer nur Team Knack und Hack genannt, weil die einfach, <lacht> weil die einfach wirklich mit Abstand physisch die allerbesten, also mit Abstand die allerbesten waren, in jedem mhm. Element um Längen besser ausgebildet als diese A-Plus-Turnierspielerinnen, die damals im ja. NVV rumgegangen Aber die haben halt auch diesen Sport Beachball überall einfach hart nicht verstanden gehabt. Also ich meine, es war einfach so witzig zu sehen, mit wie viel Anlage du dann doch, aufgrund dessen, dass du dich mit Beachvolleyball nicht so auskennst und dich da auch nicht so zu Hause fühlst, einfach Potenziale verschenkst ohne Ende. Und das hat wirklich Spaß gemacht, den zuzugucken. Weil wurde auf Annika mal aufgeschlagen... Und dann, ich kriege gerade ein Bild gezeigt, das ist auch schon überragend, wurde auf Annika mal aufgeschlagen, weil Annika hat ihr ein gutes Zuspiel gegeben, dann hat es halt auch gescheppert bis zum geht nicht mehr. Aber ihr habt dann halt auch manchmal so unfassbar dumme Dinge gemacht, dann wurde der Ball in der Annahme gepritscht, obwohl es halt einfach nicht erlaubt ist, sozusagen. Vielleicht war er sauber und es wurde zu Unrecht und wir immer ganz. Nein, Mann. Das wurde einfach <lacht> einfach nicht. Und da war, so, war auch so, Annika hat dann auch in der Annahme gepritscht und dann war das Erste, bevor der überhaupt der Schiedsrichter sich gefilmt hat, hat sich auf die Stirn gehauen, weil es so, so obvious war, das ist dumm und das sind so Sachen, die passiert sind und es war beste, der beste Zeitpunkt war immer Samstagsabends, haben Knack und Hack, letztes Spiel des Tages gehabt und die ganze Crew um Wessel, Wessel, Berken, Walkenhorst, ich weiß gar nicht, ob Daniel jetzt auch schon dabei war, Daniel jetzt war auch schon dabei, der Winkler, Frieder Reinhardt und Schieß mich tot, ich habe damals sogar mit ihm gespielt, sagt er gerade, überragend, noch besser, saßen auf der Tribüne, schön, Bierchen und Knack und Hack zugeguckt, das waren die guten Zeiten, jetzt sag du mir nicht, du kannst dich nicht dran erinnern, komm. Hast du verdrängt?
4: Nein, ja. <lacht> wunderbar. <lacht> Stadtturniere haben wir auch schön gespielt. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Ja? ja, aber also wir haben das halt auch echt so als Ja, weiß Aufklärung ich nicht. Kein vor, kein vor, keinerlei Vorwurf drin aber wir einfach Wir eigentlich mal mehr dafür tun, weil man, eigentlich hat es echt Spaß gemacht.
1: Ja, mhm. aber ihr habt, ey, ihr wart, ja. es war klar, dass ihr gute Hallenspieler
0: werdet und eine gute. das muss ich auch nochmal dazu sagen, weil ich habe mal Reike nie jetzt im Sand gesehen, aber ich habe Annika nochmal im Sand gesehen und da hatte sie schon ihr, ja, ihren kleinen Jungen mit dabei, der dann irgendwie ein Jahr alt war und sie hatte gefühlt keinen Sport gemacht für eineinhalb Jahre und kam dann da irgendwo hier nach Haltern zum A-Turnier und hatte einfach aus der kalten Hose alles und jeden rasiert. Und sie hat da mit einer Partnerin gespielt, die selber früher Tour gespielt hat und die eigentlich diejenige wäre, wo jeder gesagt hat, egal mit wem die spielt, die andere kriegt jeden Aufschlag. Ja, also Nur die andere Wahl, war halt Annika bringt so. Brinkmann. War da nicht so. Und spätestens ab dem zweiten Spiel war jedem klar, okay, die spielen wir nicht an. Das ist schon enorm. Also ich kann mir vorstellen, klar, hättet ihr da irgendwie was reingesteckt, aber ich denke mal, ja, bei aber deiner Annika Karriere. Kann halt das kann man halt
4: gut angreifen. Und bei mir war das jetzt ja damals, also jetzt super Angreifer, aber Ich, ich habe so ein bisschen ja. vor mich hingeschottet, würde ich jetzt so sagen. Aber gibt es
0: ja jetzt auch nicht im Nachhinein, oder? Denkst du darüber nach noch, oh ja, Beach wäre auch ganz nein, nein, cool nein, nein. gewesen, wenn? Hm. Nein, Quatsch. Dafür war, war ja, lief's ja äh, viel zu gut äh, bei dir.
4: NVV auswahl und sowas, weil ja. bei NVV gibt einfach auch keine Spieler. So, deswegen, ich war die Einzige, ja. die irgendwie 1,80 ein, ein Meter 80 groß ist, so, deswegen war ich da mit bei. Aber, ja. Man,
1: das war, ich wollte nur einmal kurz mal, auch einfach nur mal wieder zu betonen, wie alt wir wirklich sind, weil es halt echt so 13 ja, Jahre her ist. Das ist, einfach, das ist so <lacht> krass. Das ist einfach 13 Jahre her. Ja, ja. ja. Da habe ich noch in der Muttermilch. Da habe ich, ich noch 25 Kilo mehr gewogen, ja, Das war noch gute Da gute Zeit. Ja, war noch gute oh Zeit. Da konnte ich noch, okay. konnte ich noch sehr viel Bier trinken und so, das waren noch die guten Zeiten. <lacht> Sorry, ich wollte nur einmal kurz, ich grätsch halt schon wieder dazwischen. Dirk, ne? du hast hier eine Struktur aufgebaut und ich nee, viel,
0: ja, ich hätte theoretisch nochmal ein ganz interessantes Thema, wenn wir es nochmal rausholen werden. aber das ist natürlich auch ein guter, guter lockerer Talk gerade. Eine letzte Sache wäre nochmal, weil es mich persönlich interessiert. Also ist, glaube ich, eine super Story, dass du jetzt wieder in Aachen gelandet bist und ich glaube, du bist auch natürlich sehr zufrieden, ich meine, so wie es sportlich läuft. Aber es hätten ja nicht wenige damit gerechnet, dass du einfach in Münster bleibst, oder? Und so wie man es zumindest da nachlesen kann... War das so Sachen wie, du hättest gerne ein bisschen länger einen Vertrag bekommen, und die haben gesagt, vielleicht auch, ey, bist halt schon im gewissen Alter, wir wollen jetzt erstmal nur ein Jahr machen, dass es wirklich daran gescheitert ist? Um, oh,
4: das, ja, oh, das, das ist ja halt immer so eine an. Sache, so, <lacht> soll ich da jetzt
0: groß was zu sagen, aber ja. Hättest du gerne in Münster weitergespielt? Oder war das dein eigener Wunsch zu sagen, ich würde gerne weg?
4: Oh, ist das keine nein, nein. Frage? Doch, das ist doch, faire das Frage, sondern eine faire Frage, Nein, das ist
0: total ja, man in Ordnung, denkt ja das ist immer
4: in so ein bisschen. Nein, ich habe also, es war nie die Aussage, dass ich da gerne weg möchte oder Man jetzt, muss ja nochmal betonen. Äh, ja, auch nein, Kapitänin nein, nein, nein. gewesen
0: in ja, Münster. Ja. Natürlich auch Führungsspielerin und mhm. ja auch Teil dieses Aufschwungs, der da, der ist. Ja, und die ist politisch korrekte
1: Antwort auf sowas wäre, natürlich hätte ich dort gern weitergespielt, aber jetzt, wo aber es die in Chance, in ich so schön bekommen habe, ist, ist, ist war super. echt toll. Ja. Und, das, und, jetzt gerade bereue ich es überhaupt nicht ja. und ich kann mir gar nicht vorstellen, was da kannst du auch einen Hundehaufen in so eine braune Tüte machen, anzünden und drauftreten, hast du genau das Gleiche. Ja, so, das ist halt, was du in den normalen Medien, jetzt hast du, du kannst dich da, du kannst sagen, okay, das wollte ich auch sagen. Oder du kannst einfach eine andere Antwort sagen.
4: <lacht> Nein, ich bin, ich bin ja ehrlich. Und wir sind mit Münster, wir sind total entspannt auseinandergegangen. Das muss man jetzt mal einfach sagen. Total okay. freundschaftlich. Wir haben uns gegenseitig, glaube ich, gut getan die letzten zwei Jahre. Und es ist tatsächlich, aber ich glaube, das wurde auch nach außen so kommuniziert von beiden Seiten, dass das daran gescheitert ist. Mhm. Wir haben frühzeitig angefangen zu sprechen. Und wir gleich gesagt, wir sprechen über eine längerfristige äh, ja, Geschichte. Ich habe mich da wohl gefühlt. Ich bin äh, relativ nah bei meiner Heimat. Und mir hat das Konzept auch gefallen, mit vielen deutschen Spielerinnen, mit talentierten Spielerinnen zu arbeiten. Und, ähm, aber Jetzt ja, bin ich im Konzept, wo keine deutschen Spielerinnen sind. Ja, und fühle mich gut, trotzdem aber, wohl. Ja, Nein, aber eine ich mein 18-jährige Norwegerin, die, weiß nicht, hat genauso viel ja, Aufmerksamkeit genauso cool, verdient ja. wie eine ja. 18-jährige Deutsche. Nee, aber das war dann einfach so. Das ist, glaube ich, auch eine Sache Ja, wir haben die zwei Jahre irgendwie echt hart gearbeitet und viel gegeben. Und wenn du dann sagst irgendwie, na ja, vielleicht würden wir lieber ein Jahr machen, dann denkst du vielleicht auch so, ja, dann vielleicht nicht. Also mhm, ja bin ich also ja. bin ich ganz ehrlich, was das Thema angeht, weil das, ähm, ja, es ist nicht, dass mich das überrascht hat, aber vielleicht im ersten Moment äh, enttäuscht hat. Ja. So, weil jetzt, okay, wir können über Alter sprechen, wenn ich jetzt irgendwie verletzungsanfällig wäre, wenn ich ähm, so Sachen hätte, also ich kann das verstehen. Oder wenn ich jetzt sage, boah, ich werde immer lahmarschiger oder das ist alles okay, aber ähm, ich habe in den letzten oder in, insgesamt in allen zwölf Jahren Bundesliga habe ich ein einziges Spiel verpasst. So. Ja, du bist auch Zuspielerin. Also
1: meiner Meinung nach du gerade nicht. Ja, ja aber sogar, du kannst ja du dich trotzdem jetzt krank sein. Würdest. Es haben
4: immer Leute, die wir sind haben und oh, so. Das ist eine Leistung. Ja. Nein,
1: das ist eine Leistung, nicht verletzt zu sein, aber überhaupt in deinem Alter davon zu reden, dass du jetzt langsam in die Jahre kommst, ist so unfassbar unangebracht, meiner Meinung nach. Ja, weil du das im Beachvolleyball nämlich so ist. Ja, ne? ja, aber es von ja auch. Wie lange kannst du noch spielen? Ich sage jetzt, du kannst noch locker fünf Jahre Volleyball spielen auf dem Niveau. Ja, Denke ich auch als Zuspielerin. Locker. Du musst dich halt gut pflegen,
4: wenn du jetzt sagst, du hast jetzt im Sommer jetzt nicht dieses. Nationalmannschaftsprogramm, dann äh, musst du halt arbeiten. Aber ich hatte das, ja, was heißt das Glück? Ich habe vor etlichen Jahren eine Spielerin gesehen, die in der einen Saison richtig gut war, sich im Sommer hat gehen lassen und die hat das nicht mehr gebacken gekriegt im, im Alter. Und ja, mir würde das nicht passieren, auch weil ich zu viel, ich mache zu gerne Sport. Aber ich glaube, man muss dann auch wissen, wann, wie muss ich mich pflegen, was mache ich, was muss ich dafür tun, um äh, auf dem Niveau zu bleiben. So, das ist halt wichtig, aber. Also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt, dass du sagst, mit einem, also in Münster haben wir über, ich war 31 und wir sprechen darüber irgendwie über Fitnessgeschichten oder ja. aber wir wissen nicht, ob du. Naja, die, also die haben ja nicht, nicht mangelnde Fitness äh, angesprochen, wirklich gar nicht, aber ähm, ja, und man weiß ja nicht in zwei Jahren, wo ich denke, naja, nämlich 33, da falle ich jetzt im Normalfall auch noch nicht auseinander, aber. Ja, Aachen wusste das in dem Moment auch anders zu schätzen so und jetzt ist es ist es so. Also jetzt, und jetzt ist es ist auch gut. gut. Ne? Ja, ja absolut. Ja, genau. Ich glaube auch Münster ist zufrieden, glaube ich, mit, ihnen, mit ihrem Duo und ich bin super glücklich in Aachen. Also eigentlich ist es ja, ja gut Aber jetzt gelaufen. muss man mal am
1: Ende würde ich ja fast sogar sagen, ist sogar besser gelaufen als es. war ja quasi gut, dass sie so ein Fass aufgemacht haben, weil ich sehe jetzt so den Case, die Personalia und wenn ich das heute, ich habe das ja nur von der Ferne geguckt, wenn ich das jetzt heute mal live gesehen habe, das was da in dieser Mannschaft passiert und wie ihr zusammengestellt seid mit jungen alt hier erfahren da eine Ausländerin da eine Deutsche das ist schon Ausländerin ist schon ihr wisst was ich meine ne ja. das ist jetzt das ist immer so ja ich find's das krass bei
0: bei Aachen einmal kurz dazu dafür dass ihr so viele Ausländerinnen habt kommt es überhaupt nicht so null, rüber. null gar nicht keine Ursache -Sage oder Aachen so ja. Hälfte Hälfte wenn überhaupt ja. und dann guckst du rein und ja find die deutsche Spielerin aber es kommt überhaupt nicht so rüber bei euch
4: ja, das finde ich cool, dass das auch von außen so rüberkommt, weil es auch echt so ist, dass, äh, ich habe das ja auch schon anders erlebt, aber wir sitzen nach dem Training auch noch, wenn wir cool down machen, es ist einfach so. Das ist kein so ja, Gelaber, sondern wir sitzen halt echt gerne zusammen und quatschen noch oder wenn wir im Hotel sind, beim Frühstück oder beim Abendessen, das sitzen jedes Mal andere Konstellationen zusammen so und das ist glaube ich, ist auch super das macht das super entspannt. Ja, aber das, das ist, ja, ist tatsächlich selten. so. Ja. Aber es ist auch so, dass wir, wir haben jetzt nicht, sage ich mal, so einen Riesenblock jetzt fünf Deutsche oder fünf Amerikaner, sondern es ja. ist halt echt lockerer und es macht es tatsächlich einfacher, das es ist oft so, dass wenn du diese Sprachbarrieren hast oder du hast fünf Serben oder es ist einfach so, dann bleibst du so ein bisschen in deiner Gruppe und Klar. das ist jetzt halt echt aufgelockerter bei uns.
0: Ja, hat ja auch Recycling Volley haben drüber gesprochen und haben es bewusst sogar adressiert. Wir müssen gucken, dass wir diesen Ami-Block auseinander bekommen. Weil das ja klar ja an bei denen ein Problem ja. ist, die haben halt die ganzen Amis und es ist halt normal. Mhm. Das ist halt irgendwie normal. Also erstmal finde ich es irgendwie komisch, weil davon auszugehen, nur weil du dieselbe Sprache sprichst, dass du dich verstehst, das ist irgendwie auch pervers. Aber oft ist es trotzdem natürlich so, weil du ein bisschen Nähe suchst ja, aber und, und wenn soweit ist. Wir haben
1: den Lifestyle halt schon aufgenommen. Ja, bei schon, den Amis das ist schon es schon noch am ehesten ja, wahrscheinlich so, ja. keine Ahnung. Aber ja, das ist auf jeden Fall. Ja, positiv zu betrachten bei euch. Ich finde, also ich finde, ich bin heute wirklich, äh, was, ich wusste ja, was da bei euch abgeht, aber das ist wirklich sehr, sehr positiv eurer, dieser ganzen Sache gegenüber. Und da möchte ich auch nochmal, da muss halt jetzt mal eine größere Halle. Glaubst du, Aachen, wenn jetzt irgendwann mal aus der Politik mal dieses Go kommt, eine größere Halle zu bauen, glaubst du, dass man die mit demselben Spirit und derselben Emotion auch füllen kann? Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr von der ersten Saison danach dann fünfeinhalb sechstausend Zuschauer habt. Das ist Klar, wäre das ein Wunsch, also, es wäre natürlich ein Wunschszenario, aber ob das realisierbar ist, einmal dahingestellt, aber dass es zumindest so transportierbar ist in eine größere Halle, wo dann vielleicht dreieinhalb, viertausend Leute reinpassen. Glaubst du, das ist, also, ich sehe da schon eine Chance in Aachen, weil ich meine, die Leute, die, die müssen früh kommen, sonst kriegen die, ich glaub, sonst können glaub, die das Spiel weg, nicht mehr ja.
4: sehen, ja. so, weißt du? Ich glaube auch definitiv, weil ja. du auch andere Möglichkeiten hast. Ich weiß nicht, ob der jetzt den, VIP-Room gesehen und du kannst einfach nochmal viel mehr Sponsoren ansprechen, du kannst irgendwie, die machen so viel echt auch Werbung in der Stadt und ich glaube, dass das echt ja. zieht. Wir haben jetzt in Aachen auch nicht jetzt super viel anderen Sport und Aachen begeistert auch, ne. Also zum Glück diese ist der Fußball scheiße, scheiße inzwischen, ja. ja. zum Glück ist Fußball scheiße. Ja, muss man ja ganz klar so sagen. Ja. ja. aber du kannst, also ich glaube, man darf nicht den Fehler machen und jetzt dann eine Halle für 10.000 bauen. Das ist Quatsch. Das ist unrealistisch. Nee, Oder baut auch 6.000. Aber ran. du musst dann halt, glaube ich, die richtige, wenn du dann auch wieder 3.000 immer ausverkauft hast, dann, na, dann hast du schon irgendwie ja. das Ganze irgendwie verdoppelt. Und ich glaube, dass sowas dann das Ziel sein muss.
0: Ich kann es mir gut vorstellen, weil ich glaube, gerade die Basis ist so stark. Ja dass halt die Hab 1.000 weiterhin kommen und das positive Beispiel gehen und die 2.000, die es auffüllen, stellen halt fest, Alter, hier geht's ja richtig ab. Das ist ja voll geil. Das wird dann
1: wirklich so ein Ding sein, wie ey, alle Dauerkartenbesitzer oder so, ihr dürft die ersten fünf Heimspiele zwei Freunde mit, mitbringen und 95% der Freunde kommen auf jeden Fall im, beim nächsten Heimspiel, wo sie es nicht mehr geschenkt kriegen, auch noch und dann ist das Ding durch. Also so, irgend so ein Ding wird in Aachen gemacht und so etabliert wirkt das. Also ist jetzt nur mal wäre so eine Marketing-Idee, um auch eine große Halle vom ersten Tag an voll zu Ja, die und so. Menschen sind
4: ja auch begeisterungsfähig, ja. ne? Ja, das, das habe ich echt ja. dezent mitgekriegt. In Aber
1: so. interessant ist auch, keiner weiß, was ein Podcast ist in Aachen. Das, das war so unangenehm heute, ne? Dann wird das gefragt, wie viele kennen den
0: Podcast. Und Ey. von tausend Leuten haben, glaube ich, original vier die Hand gehoben. Einer davon wäre Jaro Zachig, ein anderer
1: davon war unser Gastgeber hier heute. Ja. <lacht> Und zwei weitere und die Hand gehoben. Aber okay, die Frage, für ihn, ich fand die Frage viel schlimmer. Wer weiß denn überhaupt, was ein Podcast ist? Ja. Und das fand ich erschreckend. Das war ja richtig ja. krass. Ja gut,
0: kann man noch drüber sprechen, wer jetzt vielleicht auch noch ein Thema worauf ich hinaus will. Es ist natürlich auch so ein bisschen älteres Publikum. Oder ich sag mal so, der durchschnittliche Aachener Fan ist vielleicht auch schon so ein bisschen, ich würde mal jetzt sagen, männlich- im Durchschnitt 45 Jahre alt, keine Ahnung, oder vielleicht sogar ein ticken was älter. Das ist schon schon auch oft so. Und natürlich wäre wahrscheinlich auch ein Ziel zu sagen, wir müssen das noch ein kleines bisschen modernisieren und auch die die Jugend dafür zu begeistern. Weil ich, ich meine in Aachen
1: gibt's Studenten. Habe ich gehört.
0: Habe ich auch äh, gehört,
4: ja. Genau, und, aber da kommst du jetzt dann wieder an dieser Hallenkapazitätsgrenze. Gerade Männer, die, wenn sie hier Maschinenbau
0: studieren, keine Frauen kennen und dann endlich mal Damenvolleyball
1: ja, sehen können. Das den sollte den eigentlich Halle gehen.
4: <lacht> ja, aber, aber das ist genau sich die Grenze. Ja, ja, absolut. Nee, aber das ist ja genau die Grenze, über die wir eigentlich sprechen, dass die Halle jetzt voll ist. Und wenn wir jetzt an die, ähm, in Münster zum Beispiel war das ein Versuch, dass du sagst, weil die haben mehr Kapazität, wir gehen an die äh, Uni und äh, Freikarten und die Idee ist super. Aber in Aachen... Du musst halt gucken, so ein bisschen, glaube ich, ähm, ja, wie du das verarbeitest dann auch. ne? Oder du musst dir clevere Spieltage suchen, mach das Mittwoch, mach das ja. gegen... Ja, ich brauche gar nicht gegen andere Gegner sagen, weil ihr habt ja heute gesehen, wir haben jetzt heute gegen Sul jetzt nominiert, erstmal Tabellenletzter gespielt und die Halle ist voll. So, das, ja, ist das ist schon vom
1: Spiel voll so gefühlt. Geil, oder? Ist halt das, das, ist das ist so cool geil. beim Aufwärmen. Ja, ihr seid auch. Beim Aufwärmen ist das schon... Wir ja, wollten einen Take schon. für unser YouTube-Video machen und es ging nicht nicht... Wir haben ja auch ein paar Insights Alaba.
0: bekommen, dass wirklich sich beschwert wurde von Fanseiten, als dann irgendwann hieß, ja, ihr dürft jetzt maximal zwei Stunden vor Spiel in die Halle kommen. Oder?
2: Und da auf die was? Barrikaden was? gegangen wurde und gesagt,
0: nein, wir wollen vorher da sein. Wir wollen alles mitbekommen einzelne Sekunden Ladies in Black wollen wir miterleben. Und es ist eine Frechheit, dass wir nicht reingelassen werden vorher. Also da, da sieht man ja wirklich die Leidenschaft, die dahinter steckt.
4: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, das ist für uns auch cool. ne Wenn du in der Halle kommst und noch vorm Warmlaufen irgendwie sitzt die Tribüne voll, das hast du ja nirgendwo anders. Du hast auch volle Hallen, aber nicht so dieses Extreme, wie das jetzt in Aachen ist. So, das ist das macht schon Spaß. Ja, morgen in Düren haben wir wieder fünf Minuten vor Anpfiff noch 400 Leute draußen stehen,
1: die dann äh, die dann so langsam in die Halle trotten, wenn so zweite technische Auszeit im ersten Satz ist, obwohl es ja, das hotteste Heimspiel sind... der Saison ist wahrscheinlich. Das ist ein krasses Beispiel.
0: Da ja. sind wir auch echt mal gespannt. Wir sind auch gespannt auf unsere eigenen Zahlen tatsächlich, weil ich meine, so Volleyball verrückt, wie eure Fans sind, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wirklich, ja, eigentlich fast alle, die in der Halle sind, irgendwie Wenn versuchen, herauszufinden, ja. diese Episode zu finden mit dir, weil sie einfach interessiert, ey, was hat unsere Mareike jetzt erzählt? Und das hättest du, glaube ich, in Düren wirklich nicht so. Da haben wir ja auch ja. einmal schon drüber gesprochen, da wirkt das distanzierter, deutlich. Und Düren, deswegen arbeiten sie auch hart dran und machen da auch jetzt gerade viel richtig und gucken, ey, wie kriegen wir es irgendwie hin, engeren Draht zu bekommen zu unserer Fanbase. Aber ja, muss man schon sagen, also großes Lob hier in Aachen, das ist schon gut.
4: Ja, aber deswegen ist ja cool, dass ja auch in die Hallen kommt. Also wir Spieler kennen jetzt den Podcast und verfolgen den, ja. Aber deswegen Jawohl. ist das ja auch geil. Ja, ist ja auch sehr unterhaltsam, Herr Kapitän.
1: <lacht> was findest du, das würde mich interessieren. Was was würdest du sagen, ist unterhaltsam an der ganzen Sache? So also die Infos oder einfach nur, das, darf ich, die? du guckst schon wieder. Die so Infos, oder bin ich eigentlich auch so ganz cool?
0: Nein, <lacht> nein, so nein, das nee nee, 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 so sollte das gar nicht sein.
1: Aber ich würde mich ja schon mal interessieren, wie man das so als, wie man das so als, als Profi nimmt, weil wir im Endeffekt, wir reden ja schon nur 10 Minuten über, also im Schnitt, in der, jetzt seitdem wir über Halle reden, 10,
4: 20 Minuten im Schnitt vielleicht über War Heilen, schon mal öfter, Bundesliga. aber klar,
1: im Schnitt. Im Schnitt 10, 20
4: Minuten, ja. das meine ich so. Ja, ist so eine Mischung, ist einmal dieses Entertainment, das, das, also ich finde es einfach unterhaltsam, auch jetzt die Podcasts und generell die Videos, das unterhaltsam ist, aber auch so, wenn ihr jetzt über Hallenvolleyball gesprochen habt, dass man ja, vieles vergleicht. So, Was denke ich jetzt selber darüber, wo mhm. ihr zum Beispiel Mannschaften eingeschätzt habt oder jetzt die Sit Situationen in verschiedenen Teams und ja, also vieles denkt man so. Ja, und bei vielen seid ihr halt super extrem in den Meinungen, aber das finde ich halt finde äh. ich halt auch interessant. Was? <lacht> ja, es ist halt immer so extrem in eine Richtung. Deswegen aber das ist haben halt wir deswegen haben
1: wir den Ernie jetzt hier auch. Äh, Nein, Quatsch. <lacht> 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 da kriegen wir einen Mittelfinger von der Seite. Oh mein Gott. Ja, vielen ja. Dank. Das ist äh, jetzt weiß ich auch warum. Das macht Sinn. Klar, man gleicht die Meinungen dann ab logisch. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich nicht selber dieses Medium dann besprechen würde. Ja, ich finde das ja. einfach
4: interessant. Was, okay, was sagen die jetzt? Wie schätzen die meine, die Teams ein? Wie schätzen die Teams ein? Also ich würde definitiv nicht so extrem, also ich glaube, du Na, hast das sogar das gesagt, gesagt, Dirk. Also jetzt wir halt, jetzt haben ja die extremen Teams und dann die anderen Teams sind so richtig so, wop. also du hast hier schon ein bisschen... Ja, da da würde ich auch
0: weiterhin zu stehen. Also ich ja. würde, deswegen, ich finde, wir haben auch drüber diskutiert und ich habe jetzt auch gesagt, ey, natürlich ist da Qualität bei Suhl vorhanden oder auch Qualität bei Straubing vorhanden, die auch alle mit dem Jetzt verletzungsbedingt oder eh kleinerem Kader, da sind, das sind Qualitätsspielerinnen. Aber ich finde schon, dass dieser Abfall, also oh Gott, der, also jetzt wie der Leistungsabfall, nicht der Abfall an sich, sondern der Leistungsabfall von diesen Teams, die ich terminiert habe, diese sieben, wozu dann natürlich hier Fils Biburg, Münster und so alle noch gehören, zu den Teams dahinter, zu den vier weiteren, dass der komplett real ist. Da stehe ich auch weiterhin dazu. Ich hm. finde, das ist eine große Lücke.
4: Ja, das sind halt diese Möglichkeiten. Ich glaube, das sind genau diese Möglichkeiten, über die wir dann sprechen, die dann fehlen. Also die haben eine Spielerin weniger im Kader. Die können ja. am selben Tag anreisen, die Hallenzeiten. Und das Definitiv. sind ja alles immer so ja. diese, diese Sachen, und ja, was dann wahrscheinlich den Unterschied ausmacht. Trotzdem es sind die konkurrenzfähig. Also,
0: also das, das Gute ist, so uns spielt ja noch ein bisschen die Karten, weil wir ja lange dann auch diskutiert, von den vier Teams, die wir unten sehen. Welchen Team rechnen wir dann noch am meisten die Chance aus? Und da hatten wir uns ja beide festgelegt, da sehen wir es schon bei Straubing. Ja. Irgendwie die dann vielleicht natürlich auch mit Verletzungsproblemen, die akut sind, hatten wir eigentlich gesagt, Richtung zweite Saisonhälfte könnte besser werden Und jetzt, ja, die haben sich irgendwie zusammengeraufen mit ihrem kleinen Kader. Und muss man jetzt ja wirklich sagen, also Münster hat gerade verdrängt auf Platz 8, das ist natürlich stark, muss man gucken, wie es weitergeht, aber deswegen, also da, ich würde sagen... der Schuh zieht sich Dirk nicht an. So an man, sag Kritik doch mal ganz ehrlich, Mareike, ja. würdest du dagegen sprechen, wenn ich jetzt sage, die 8 Playoff Plätze sind vergeben und es wird sich nichts mehr tun?
4: Warte mal, wir sind 11 in der Liga.
0: Ja, ja. und Münster ist gerade 8er, richtig? Münster ist 8er, denn da ist Wiesbaden, Erfurt, Thüringen.
4: Ja, Es wird auf jeden Fall schwierig, weil wir, wir haben ja jetzt bald äh, die erste Saisonhälfte rum. Ja. Klar, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen auch, wie es erwartet wurde, so von der, von den Möglichkeiten, sag ich mal. Und dann hast du immer so ein bisschen, okay, 8, Ach, 9 Wir schauen mal den
0: richtigen Read, das ist doch schön. Ah, ja,
4: Letztes Jahr war <lacht> letztes Jahr ja auch eine heiße Kiste, also da muss man sagen, letztes Jahr hätte ich Suhl einfach auch äh, ja, gegönnt, dass Sul da gewesen äh, mhm. wäre, weil die eine, finde ich, sehr gute Saison letztes Jahr gespielt haben und dann auch am Ende ein bisschen unglücklich da rausgerutscht sind. So, Also 8, 9 hast du oft, dass das da nochmal so ein bisschen eng ist.
1: Wer wird deutscher Meister? Hätte ich jetzt auch gefragt. BVB, wer wird Deutscher Meister? Borussia. Ja, komm, sag, jetzt los. Wer wird Deutscher Meister? Borussia BVB. Oh, hey.
4: Wer wird Deutscher Meister? Wir, wir uns selber sagen wir immer nicht. Also, du darfst sie nicht sagen. Da <lacht> haben wir doch vorhin schon erklärt, du darfst sie nicht sagen. Ja, ja. Um, um, um. <lacht> ich finde es auch sauschwierig. Tatsächlich schwierig. dieses Jahr, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich mhm. Schirin. Schürim, okay. No. Ja. Weil die Würde einfach, weil die in der Breite, also Stuttgart, wenn jetzt Rivers einen guten Tag hat und die haben schon auch gute Spielerinnen, aber ich glaube Schwerin ist in der Breite besser. Nicht so abhängig von einer Spielerin. Gegen
1: wen gewinnt ihr eher in den Playoffs? Gegen Stuttgart oder gegen Schwerin? Wir reden jetzt von so einem mega Halbfinale, ne? so
0: einem, Ja. ja. Mhm. Halbfinale und es geht darum, entweder wir werden irgendwie wieder Dritter, oder wir schaffen es, den nächsten Schritt zu machen. Gewinn schafft ihr es eher, Stuttgart oder Schwerin? Was soll
4: ich sagen? Wir haben beide schon geschlagen. <lacht> <lacht>
1: ist egal, wer kommt, auch mit, auch mit,
4: auch mit ich Junge. zuerst. Ich, <lacht> ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Wer wird sagen Stuttgart?
0: Stuttgart war die Antwort. Ich will es nochmal, ja. falls es untergegangen ist hier. Ja, Stuttgart ja. war die Antwort.
4: Ja. Okay.
1: Gut. Stuttgart wird Pokalsieger?
4: Nee.
0: Nee, Stuttgart ist die Mannschaft, also die Aachen eher Ach, die schlägt. Achso, mhm. so,
4: das war, also. Und dann Stuttgart ja. wird Pokalsieger? Oh, finde ich schwierig, weil die Halbfinale ja. ist halt echt unausgeglichen, also ja, unausgeglichen jetzt vom bisherigen Saisonverlauf unausgeglichen.
0: Ja, natürlich. So. Ja, ja. Das ist komplett ja, trotzdem. Pferd, ja. Da musst du dich
1: nicht irgendwie naja, du musst relativieren. Ja jetzt, du musst jetzt darüber reden, wer wer gewinnt das Halbfinale und wird dann Pokalsieger? Soll ich die Frage so stellen? Also ich meine, das kann, kann ich ja auch äh, machen. Wer ist, äh,
4: <lacht> na komm,
1: wird auch Schwerin jetzt Pokalsieger, oder was denn?
4: Ja, weil die ähm, die Erfahrungen da drin haben. Die wissen alle, wie das ist, in, in der Halle zu spielen. Ja, das und, war letztes äh, Jahr auch schon krass stand. Ja, aber das ja, ist ja. tatsächlich so. Und wenn ja, du mal ja, guckst, ja. letztes Jahr bei Stuttgart waren viele Spielerinnen, die das schon gespielt haben. Die saßen aber auf der Bank. Und das ist ein Unterschied. Also ja. ich habe das ein paar Mal gespielt. Und wo ich das erste Mal gespielt habe, ich glaub, um oh Gottes Willen. Also es ja. hat wenig Spaß gemacht beim ersten Mal. So, das war... Ja. So
1: sah das letztes Jahr. Ich war ja da wegen des A-Trainers und äh, das sah letztes Jahr in, in Reihen von Stuttgart auch definitiv so aus. Ja. da war Schwerin etablierter und das wird wahrscheinlich dieses Jahr. Ich glaube auch, dass die das ausmachen. Aber wir reden ja nicht von dem, wir reden ja wahrscheinlich nicht davon, wer äh, also wer dann das Finale gewinnt, ist ja wahrscheinlich klar, wer gewinnt jetzt das Halbfinale, oder? Sehe ich das richtig? Das ist halt so die. Ja, also, da haben wir ja schon. Ich
0: glaube, da geht Mareike auch nicht gegen, oder? Okay. Na gut. Das ist das Halbfinale? Stuttgart Schwerin entscheidet,
4: wer mir den Titel holt. Das denke ich auch, also, ja, also das, aber das ist so ja. eine Tagesformgeschichte, weil die sind im Moment, glaube ich, beide eigentlich gut drauf. Stuttgart hat gerade zu Hause Novara geschlagen, das sagt irgendwie alles. Wir ne? ja, so. haben
1: aber auch einen, ja, einen Satz zu elf verloren. Ich kurz, wie geht das denn bitte? Kannst du dir das erklären? Ja, Frauenvolleyball. Der Champion ja, der nee, ja. jetzt hat, Die Weiber sind die, verrückt. Ist das die eingeloggte Antwort? <lacht> Frauenvolleyball? Ja. Okay, gut, das finde ich geil. Ja. Ich werde nämlich, ich wurde in der letzten Woche gefühlt 20, nee, 30 Nachrichten. Wie kannst du denn Frauenvolleyball? Sonst ist eigentlich keine andere Erklärung, Mann. Das kann ich der Champions-Sieger irgendwo hinfallen, den ersten Satz zu 11 gewinnen und danach 3-1 verlieren. Das ist für mich,
4: da gibt's nur Frauenvolleyball. Ja, als aber Argument. Es passiert einfach oft, ey. Bei uns ja. ist das so viel Kopf. Ja, aber es ist, ja. ich habe Sätze, ich habe Spiele verloren, ich habe 24, 17 geführt und verliere den Satz. Also, wie ist das möglich? Und das ja, ist der erste ja. Bundesliga, ne? Also, ja. das ist irgendwie, ist das immer irgendwie, wenn, wenn du in Panik gerätst oder irgendwie läuft's nicht mehr oder, ja. Okay. Bei den Frauen geht eine zum Aufschlag und haut da was raus und dann ist es, ja, äh, ja kann das echt kippen. Ich, will, ich Meine Aufschläge
0: irgendwas? würde ich übrigens auch echt nicht annehmen wollen, ey. Bah, die widerlich. Bah. Startet
1: ihr heute das Spiel mit irgendwie der Libera, diagonal, zweimal oben links, wirklich so, richtig eklig, so auf 8,95 Meter wäre der wahrscheinlich gefallen. Und der dritte fällt einfach wie so ein fallendes Blatt mhm. rechts unten, so kurz Richtung, so zwischen Position 1 und 2. Widerlich, ey. Ich hätte einfach schön da so, das war so ein fallendes Blatt. Also da müssen wir
0: mal den Scout fragen, gab es jemals mal einen Aufschlag von Mareike und der nicht mit dem identischen Flutter-Effekt irgendwie letztendlich da über auf die andere Feldhälfte geflogen ist?
1: Das muss er ja nicht bewerten, guckt er nicht drauf. Guckt er nur auf die Annahmequalität. Ja, <lacht>
0: kann, er nicht, kann, er
1: nicht, kann er nicht bewerten, okay. Ja, ja. Ich hatte
4: heute aber auch einen echt peinlichen Aufschlag dabei, wo ich einen kurzen machen wollte und wenn er dann eben nicht fällt, ist das wie so eine wie ein furchtbarer Freeball, der echt so auf vier Meter geht, so eine richtige... Ja, dann, du, dann ist halt dann also, Das ist auch dabei. Ne, ja, ja, Spieleröffnung
1: ist ein Rhythmusbrecher. Wir nennen das im Beachball bei einem okay. Rhythmusbrecher. ein ja, Rhythmusbrecher. Ja, genau. So, am Ende, wenn du einen kurzen Aufschlag haben willst, und der viel zu lang ist, ist es zu nur ein Rhythmusbrecher. <lacht> musst du immer so nennen. Oder wenn du einen hohen lang machen willst und der dann zu kurz wird. Das ist einfach... Okay. Ja. Na gut.
0: Ja, aber dann im Prinzip eigentlich fast letzte Frage schon. Ja, werdet ihr wieder Dritter? Oder würdest du jetzt sagen, klar, du hast gesagt, Meister nehme ich jetzt mal nicht uns. Durf, dein Gefühl, dein Gefühl, nicht. dein Gefühl. Ich meine, Dritter, muss man auch dazu sagen, das ist wer wieder eine Superstory. Wenn ihr wieder dann Dritter werdet und wegen im Halbfinale dann gegen Schwerin verliert, dann beschwert sich ja keiner. Ihr habt jetzt schon eine super Saison gespielt. Ich gehe davon aus, dass es so weitergehen wird. Ich sehe bei euch nicht den Einbruch kommen, ganz ehrlich. Ich glaube, das geht so weiter. Und ja, wenn ihr so weiterarbeitet, erspielt ihr euch ja auch wieder bessere Odds dann für die Playoff Runden. Und dann, ich würde mal sagen, Dritter muss das Ziel sein. Alles andere wäre dann fast schon wieder eine Enttäuschung. Muss man dann halt drüber reden. Aber was was würdest du sagen? Logs mal ein, sagst du Dritter oder wir schaffen es irgendwie ins Finale, dann im Zweifel gegen Stuttgart.
4: Ja, ich bin, also ich bin jetzt echt nicht so ein Schlosskelnmensch und so, aber das ist einfach so, dass man von Spiel zu Spiel gucken muss. Wenn ja. jetzt alle Elf gesund bleiben, ja, aber es ist echt so. Also wenn bei uns alle Elf gesund bleiben und, und das so weitergeht. Wir haben noch nicht intern jetzt groß über Zielsetzung gesprochen, aber... Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall auf, auf mindestens Bronze. Und dann willst mhm. du, wenn du ein Halbfinale spielst, willst du auf jeden Fall möglichst gut abschneiden. Jetzt die letzten beiden Jahre hat Aachen, glaube ich, beides mal die Halbfinalserien 0 zu 2 verloren. Vielleicht schafft man es dann mal 1 zu 2 oder Schritt für Schritt da irgendwie weiter ranzukommen. So, ich glaube, das muss irgendwie das Ziel sein. Also, wenn ich kann jetzt ja schlecht sagen, wir möchten irgendwie Achter werden. So, Das ist ja nicht das ist nicht realistisch. Das oder das ist, würde auch jetzt möglich, ist die Frage. <lacht> <Das war so. lacht> Nee, aber das ist auch so im, im Training. Also wir sagen nach jedem Spiel jetzt. Habt ihr ein Ziel rausgegeben? So
1: nee, habt ihr nee. nicht, ne? Nee, nee. Ihr habt einfach nur, ja. hätte ich 100 hätte ich Geld drauf gesetzt zu sagen. Ihr geht einfach rein, ihr arbeitet und ihr, ihr habt das Shifter ja. auf dem richtigen Weg und der Weg und dann guckt ihr, wie weit er kommt. Aber ja, das, Playoffs, Weil Sky. du einfach am Anfang ja,
4: ja. der Saison ich weiß, was los ist, was ist Sache und muss erstmal gucken, Sinn. wie sich alle reinfinden. Und natürlich kannst du sagen, wir wollen ins Finale oder wir wollen Dritter werden, aber wenn es nicht ich weiß, ich bin auch kein großer Fan davon. Ich habe das bei Mannschaften gesehen, die jedes Jahr sagen, aber ja. oh, wir wollen Finals spielen. Ja, ja, wer will das denn nicht? Aber du musst auch erstmal lange dafür arbeiten und alle gesund bleiben. Und wenn sich bei uns zwei Leute verletzen, sind wir noch neun. So manchmal, wenn du Pech hast... So ja, das und
0: jetzt mal ganz ehrlich, sollte Maja Stork, ich klopfe mal hier aus Holz, sollte sie dir mal umknicken und für drei, vier Wochen ausfallen, dann seid ihr eine andere Truppe. So, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt nicht, dass ihr es nicht... Natürlich, ihr habt noch eine zweite Diagonale, die auch die Fähigkeiten hat zu spielen, bloß dann reden wir nicht mehr von, wir können jetzt die Top-Teams ärgern. Da meiner Meinung nach. auch der Doppelwechsel Ist jetzt nicht, und so, ist jetzt nicht deine ja, Aufgabe, ja. das zu bewerten, das will ich dir jetzt auch nicht anmaßen, aber das ist meine Meinung, ja. Aber klar, das ist generell um aber wenn sich ja. jemand
4: verletzt, und ich, ich weiß, was du meinst, aber es ja. ist generell, wenn sich jemand verletzt und deswegen dann vorher das so groß zu sagen, Also wir wollen auf jeden Fall eine richtig gute Ausgangsposition für die Playoffs, sprich, das wären dann die ersten vier. Das finde ich eine super Ausgangslage und dann musst du echt weiter gucken.
0: Ja, es ist vielleicht ja, vielleicht auch clever. Ist eine
4: richtig, ist, du musst nicht Meister werden in Aachen, das verlangt keiner von
1: dir. Und dann einfach nur hinzugehen, da vereinen sich gut die elf Spielerinnen plus halt die zwei, drei Trainer, die dann da irgendwie da sind, die vereinen sich da in dem Ziel zu sagen, wir gehen einfach jeden Tag 100 und gucken, wo wir rauskommen. Ist komplett geil. Also ja. da kann ich mich zu 100% Und Vor allen Dingen bei
0: fehlender Kontinuität eigentlich, weil das ist ja auch das Thema mit hier, was ich gesagt habe, Ausländerinnen oder so, wäre genau das gleiche, hatte ich auch schon mal drüber gesprochen, Episode, hatte ich das Gefühl, ich hätte jetzt gesagt, Aachen spielt mit mindestens sechs Spielerinnen von der, von der letzten Saison weiter, weil ich so das Gefühl habe, und letztendlich wurde fast alles durchgetauscht. Ja. Deswegen, da auch jetzt nicht zu sagen, wir bauen auf die alten Ziele auf, wäre ja auch Blödsinn, weil es einfach eine neue Truppe. So von daher es Sinn, und wir sehen jetzt auch am Beispiel von Düren, mit denen wir werden ja Gestern waren wir auch da, muss man jetzt dazu sagen, <lacht> gestern waren wir da. Ja, da ist, sehen wir jetzt gerade das andere Extrem. Wir haben mit Thomas gesprochen, der ehrlich drüber gesprochen hat und das auch genau sieht wie wir. Du musst dir Ziele setzen und sagen, ey, wir wollen jetzt eigentlich Dritter werden, Vierter werden hier in der, in der Regular Season, damit wir dann in den Playoffs nicht hier direkt wieder gegen die Hochräter spielen. Laufen jetzt ein bisschen in Erwartung nach. Ja. Ist auch undankbar. Ja. Deswegen, Natürlich. so den Weg zu gehen, jetzt einfach da die Dynamik umzuhalten, ey. Ja, großes Lob bisher und wir hoffen, es geht so weiter.
4: Ja, das hoffe ich auch. Also wie gesagt, das arbeiten alle hart dran. Das Training ist super und das ist halt ist so das dieses die beste, Ding, Ich glaube, ne? das ist
1: die beste Frauentrainerin, die ich je so vom Auftreten her gesehen habe. Ja, gut, glaube ich ernsthaft, ist so. Also mit Abstand so also vom Auftreten Es wäre schön, wenn es noch Halle viel mehr so. Vergleiche geben würde. Sagen wir es mal es so. Es gibt ja aber wenige, ich die, auch nicht viele, aber sie hat schon, ja. die hat schon Stil, die Frau. Ich habe mich ja vorhin noch kurz mit der unterhalten muss ich echt, so Respekt, wirklich. Also das ist
4: halt eine gute Mischung, ne? Man sagt das ja mal, Zucker, Brot und Peitsche, die kann mhm. halt echt, die kann super mit Leuten sprechen, aber die kann uns halt auch echt rund machen im Training, was wir mhm. einfach brauchen. Das ist einfach so. Und ja, vor allem in das deinem ist Alter, halt so ist ja klar. Ja, absolut. Naja, ja, einen arschtritt.
1: Hast du irgendeine Frage, die würde ich hast du mit einer Frage gerechnet oder mit dem Thema gerechnet, was wir jetzt nicht besprochen haben? Ja, aber das werde ich jetzt nicht sagen. <lacht> hast du irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Möchtest du den Leuten draußen empfehlen, deinen Instagram-Kanal zu abonnieren? Möchtest du den Leuten sagen, den Aachener Leuten, Einwohnern sagen, dass sie diese Petition für die neue Halle unterschreiben Und Möchtest du, egal was du sagen möchtest, du darfst es jetzt
4: loswerden. Wenn es richtig kacke ist, schneiden wir es raus. <lacht> nee, keine besonderen Grüße. Auf jeden Fall danke an euch. Es hat viel Spaß gemacht und macht es auf jeden Fall weiter. Ich höre das mit sehr viel Interesse und ich finde es cool, dass sich jemand mal ja so vielen Themen, verschiedenen Themen annimmt und auch so mal vielleicht ein bisschen kritischer drauf blickt.
1: Nämlich, das, das ging runter. Das ging das ging ähm, runter. Ne? Ja. Ich ja. möchte an äh, ich möchte an der Stelle diese Episode mit äh, einem anderen Satz beenden, als wir es sonst tun. Ich möchte, ich weiß nicht, ob du zuerst Schütt ein sagen möchtest <lacht> oder ich. Also einer sagt Schütt ein und der andere, Herr Kapitän, mir ist es egal, wie du
4: es machen willst. Du fängst an. Schütt ein! Herr Kapitän. <lacht> oh.
0: oh, perfekt.